0: Johnny Clayton gewinnt in Österreich. Michael van Gerven erleidet üblen Schiffbruch, verliert 7-0 gegen Josh Rock. Menzo Suljovic braucht anscheinend heimischen Boden, wie die Luft zum Atmen. Kommt aus dem Nichts ins Viertelfinale. Außerdem der Blick auf die Premier League, das exklusive Interview mit Ricardo Pietreczko und das vorläufige Karriereende oder Unterbrechung, wie auch immer man es nennen mag, der Karriere von Adrian Lewis. Das alles heute bei Checkout. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 340 von Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Danke fürs Einschalten, danke für den Support. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, lasst uns gerne fünf Sterne da bei Spotify, bei Apple. Diesen Podcast könnt ihr auf sämtlichen Podcast-Plattformen hören, außerdem bei unseren Kollegen von Sport1. Und ihr seid eingeladen, in unseren Discord-Channel zu kommen. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Und wer nicht genug bekommt an Podcasts, abonniert uns einfach bei Patreon. Da gibt es für... 3 Euro im, im Monat schon jede Woche eine Zusatzfolge. Immer Freitag früh derzeit zum aktuellen Geschehen in der Premier League. So, jetzt äh, gehen wir aber rein. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit Hallo und heute nicht Christian Rüdiger ausnahmsweise, sondern Marcel Hildes. Grüß dich, hi.
1: Hallo, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, aufmerksame Checkout-Hörer können dich sicherlich noch verorten und zwar bist du ja fast schon aus traditionellen Gründen immer nach einem Turnier in Österreich hier im Podcast zu Gast, das ist jetzt schon diverse Male der Fall gewesen, vor gut einem Jahr dürfte es das letzte Mal der Fall gewesen sein und jetzt haben wir dich direkt hier vom European Tour Event in Österreich sozusagen verpflichten können. Hast auch dieses Mal wieder einige Sessions in der Halle direkt vor den Toren von Graz miterleben können, oder?
1: Genau, am Freitag schon, wo es losgegangen ist, Nachmittagssession natürlich für mich so ein bisschen ein Pflichttermin, weil man da ja oft auch Spieler sehen kann, äh, live vor Ort, die man vielleicht sonst im TV auch gar nicht so oft sieht. European Tour okay, aber äh, sonst auf den Major-Turnieren vielleicht seltener und natürlich samstags ähm, ausverkauftes Haus auch, da
0: möchte man natürlich auch dabei sein. Und bevor wir jetzt vielleicht in die Tiefe gehen, in die einzelnen Highlights und vielleicht auch Lowlights des Turniers, wie fällt so dein erstes allgemeines Fazit aus? Also aus meiner Sicht, was irgendwie ein merkwürdiges Turnier, merkwürdige Spiele, merkwürdige Spielverläufe dabei gewesen. Natürlich dieses 7-0 von Josh Rock, jetzt am späten Sonntagabend im Halbfinale gegen MVG, dann aber auch Damon Hatter mit dem nächsten völlig wahnsinnigen Walk-On. Also irgendwie... Ja, alles ganz merkwürdig. Dann ein Spiel, was Menzo Soljevic gegen Peter Wright 6-1 gewinnt und beide kommen nicht mal an 80 Punkte im Average ran. Alles irgendwie ein bisschen komisch, oder wie ging es dir?
1: Ja, du hast einige dieser Punkte jetzt eh schon angesprochen. Natürlich, also dieser Walk-On von themen Hatter, der wird sicher ein bisschen in Erinnerung bleiben, als er da auf einmal mit Skibrille und Skistöcken ähm, dasteht und wieder sehr, sehr originell ähm, passend sozusagen zum Austragungsort ähm, einen, einen Walk-On gewählt hat. Ähm, ja, ich denke, wir haben einige Spiele gesehen, wo das Niveau ähm, schon auch ziemlich gut war. Ähm, für mich so ein bisschen sinnbildlich ist da auch immer ein Spieler, ähm, Mickey Menzel zum Beispiel, ähm, der dann auch auf einmal ein 100-plus-average spielt, äh, ja, ist bei dem jetzt auch nicht so alltäglich, irgendwie so ein bisschen eine Wundertüte auch ähm, für mich. und ja dass der da auf einmal auch wieder ein paar, ähm, paar Runden weiterkommt, das ist dann irgendwie so auch sein vielleicht ein bisschen ein Sinnbild gewesen. Das Finale Clayton gegen Rock war jetzt ähm, aus meiner Sicht nicht so vorhersehbar. Hätte da ja, vielleicht schon von Gerwen drinnen erwartet, aber hätte vor allem auch Dirk van Durvenbode dieses Mal sehr große Chancen ausgerechnet, vielleicht seinen ersten European-Tour-Titel zu holen, der dann trotz grandioser Leistung ausscheidet und ja, diesen Lauf von Menzo Solovic hast du eh schon auch kurz angesprochen. Für das Publikum natürlich ähm, ideal, dass einer der heimischen Spieler dann doch recht weit gekommen ist. Und ja, auch im Intro schon kurz erwähnt. Also das kam, das kam wirklich aus dem Nichts, als ich die Auslosung gesehen habe. Ähm, ja, habe ich mir schon gedacht, es wird eigentlich recht schwierig werden für alle hier, österreichischen Teilnehmer. Äh, ja, Roby gegen Ryan Winkley, gegen natürlich ein ein Los, wo man schon sagen kann, ein Robinson Rodriguez in Topform würde diese Hürde wahrscheinlich backen, aber der hat natürlich aktuell auch äh, mit seiner Form und auch mit ein paar anderen Themen um, zu kämpfen und äh, daher muss man da schon auch sagen, ist das ein hartes Los gewesen und Ricky Evans auch ein Spieler, der, der immer unangenehm werden kann. Also von daher war es ein Erfolg, dass zwei ähm, 3 hat die erste Runde überstanden haben mit Hannes Stier und Enzo und in weiterer Folge dann sogar das Viertelfinale erreicht konnte.
0: Ganz genau über Mensur und auch über die anderen werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen detaillierter sprechen. Aus österreichischer Sicht natürlich aber so ein klassisches mensur turnier Der hat natürlich dann die Schlagzeilen geschrieben und hat dann auch dafür gesorgt, dass natürlich die Stimmung gerade bei seinen Spielen, ich sag mal, sehr, sehr einseitig war, wie wir das auch aus deutschen Hallen kennen. Aber also es hat dann auch schon Spaß gemacht zuzusehen, auch wenn es jetzt einfach nicht der Mensur in seiner prime Form ist aktuell, trotzdem natürlich am Ende wirklich dann starkes Ergebnis von ihm. Aber sprechen wir gleich drüber. Lass uns zunächst gerne über den Sieger von Graz von Bremsstätten sprechen. Johnny Clayton, der dieses Turnier gewinnt im Finale gegen Josh Rock. Du hast es angesprochen. Kein Finale, was man so voraussehen konnte. Sicherlich Clayton Insgesamt in einer sehr, sehr guten Form, jetzt auch äh, zwischenzeitlich mit diesen zwei Erfolgen auf der Premier League-Bühne, da voll im Rennen um die Playoffs, aber Josh Rock dann doch ein Spieler, wo man jetzt äh, dann doch schon Leistungsabfall sehen konnte. Nach seinem unglaublichen äh, PDC-Debütjahr 2022 kam es dann ein bisschen überraschend, dass er jetzt hier ins Finale einzog. Im Finale war er dann auch unterlegen gegen Johnny Clayton, der einfach dann von einer guten Anfangsphase, von einer Mehr als guten Anfangsphase hinten raus profitieren konnte. Liegt da 4-1 vorne und ja, dieses letzte Break konnte dann Josh Rock auch im gesamten Spielverlauf nicht mehr wettmachen. Am Ende stehen beide bei über 101 Punkten im Average. Das war dann ein richtig gut anzusehendes Finale, weil es auch ein schönes Tempo hatte. Es war irgendwie auch gefühlt total schnell vorbei.
1: Genau, zum Ansehen wirklich ein super Spiel, Ähm, gute Scores, auch was Jacobs betroffen hat, war da ein bisschen was dabei, ich glaube zwei high die es gegeben hat, Spannung, weil kein Spieler jetzt ähm, wirklich sich mal mit fünf sechs Legs gleich abgesetzt hat oder dass das so in eine, eine komplett eine Richtung gelaufen ist. Ähm, ja, Josh Ork hätte eben dieses Break noch gebraucht, Er war ja dann auch in diesem letzten Leg auch dann noch gut dabei, aber ja, Johnny Clayton, der hatte hier wirklich die Nerven aus Stahl, hat oft auch mit dem dritten Dart erst gecheckt und das ist auch eine Qualität, die er über die Jahre hinweg schon jetzt immer wieder bewiesen hat, dass er auf den Doppelfeldern ähm, eine große Stärke hat. Die jetzt wieder gezeigt hat und auch zuletzt, wie, wie du es angesprochen hast, ist er immer wieder besser in Form gekommen, jetzt mit dem Titel, der Titel damals in Graz, als er zum ersten Mal ein European Event äh, gewonnen hat, das hat ihm dann ja ein bisschen einen Karriereboost gegeben, dann kam ja auch noch dieser World Cup Triumph mit Gavin Price äh, dazu und dann ging die Reise so richtig los für ihn. Vielleicht ist das auch so ein bisschen jetzt die, die Renaissance, dass auch äh, Johnny Kate wieder öfters äh, als Turniersieger äh, wo auf dem sozusagen äh, aufscheint und das wäre ihm natürlich zu wünschen hatte zuletzt ja auch nicht äh, die ganz großen Ergebnisse oft dabei. Aber wie angesprochen, also vor allem in der Premier League konnte er sich hier zuletzt wirklich steigern und jetzt mit dem Turniersieg glaube ich, dass er hier sehr viel Positives mitnehmen kann. Auch wenn man fairerweise dazu sagen muss, die erste Partie war für ihn schon sehr, sehr knapp, da war ich auch in der Halle gegen Jelle Klassen. Das kann dann auch mal ins Auge gehen und auch gegen Gerald Gurney hatte er ein bisschen Glück, dass er hier die Matchstats auch überstanden hat, wo Gurney ja eigentlich das Match von vorne spielen konnte. Am Ende des Tages aber wirklich sehr viele gute Spiele gehabt. Ähm, allen voran auch sicher die Partie gegen man hätte. Von daher kann man hier auf alle Fälle auch von einem verdienten
0: Sieger sprechen. Ja, und war auch so ein Turnierverlauf, ähm, was gar nicht untypisch ist für einen Turniersieger auf der European Tour. Er ist äh, vielleicht noch so ein bisschen rusty unterwegs gewesen, dann natürlich auch durch den großen Reisestress aktuell als Premier League Spieler, noch nicht so komplett auf der Höhe mit Jelle Klassen auch natürlich einen gefährlichen Gegner gehabt. Aber er profitiert dann da eben in dem Decider am Samstagnachmittag davon, dass Jelle Klassen glaube ich, mit den ersten neun Darts nicht ein einziges äh, Triple äh, trifft. Und dementsprechend kann er dieses Match dann noch für sich entscheiden. Gewinnt es 6 zu 5. Gegen Hatter, du sprichst es an, das war ein Top-Match. Fast 106 Punkte im Average. 6 zu 4 gewonnen da am heutigen Sonntagnachmittag. Und im Viertelfinale besiegte auch Joe Cullen. Im Halbfinale hat er dann aber wirklich mächtig Glück. Also Daryl Gurney wird sich ärgern, denn da war das nordirische Finale mehr als möglich. Es gab Matchstarts und das wäre dann natürlich noch eine viel größere Überraschung gewesen, wenn wir Gurney gegen Rock im Finale gesehen hätten.
1: Ja, ganz genau. Also Daryl Gern ist sicherlich einer der, der großen Gewinner an diesem Wochenende. Das muss man auf alle Fälle festhalten. Er hatte es selbst in der Hand, diese Finalteilnahme klarzumachen. Und das hätte ja dann auch ein bisschen eine besondere Würze gehabt. Es ist nicht mehr allzu lange bis zum, zum Cut-Off des World Cups. Ich denke, das wird so rund in einem Monat dann der Fall sein. Ob sich da jetzt dann noch ganz groß ähm, was verschiebt, ist die Frage. Aber ja... Wenn wir da mal in den Konjunktiv sozusagen gehen hätte, Josh Rock dieses Turnier gewonnen, äh, da wäre er sehr nah angekommen in der Weltrangliste an Daryl Gurney und das hätte auch im, im World Cup Race noch ein bisschen Bewegung reinbringen können. Äh, so glaube ich, ist es jetzt auch, ähm, ja, schaut es glaube ich sehr gut aus für Brandon Dolan und vor allem für Daryl Gurney, der hier als zweiter ihre dann dabei sein wird, aber. Ja, das ist nordirische David, das hätte ich mir auch schon sehr gerne angesehen. Ich persönlich ja, bin eigentlich, ja kann man schon sagen, auch ein bisschen ein Fan von Daryl Gurney und freut mich, wenn er auch wieder in, in Form kommt und er hat es vor allem in den European Tour-Qualifiern sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, dass für ihn auch sehr gut ausschaut jetzt mit European, das Championship-Qualifikation, auch als Matchplay auf das, auf das in dem Hinblick glaube ich, dass er da jetzt ein, auch ein gutes Wochenende hat, wo er viel Positives rausziehen kann. Und wenn er auch dieses Scoring-Bau mitbringt, ist auch für die nächsten Wochen auf alle Fälle sehr gefährlich.
0: Ja, also im Prinzip muss er das Positive jetzt hier rausziehen, auch wenn er natürlich in eine gewisse Enttäuschung da mitschwingen wird mit den vergebenen Chancen nach dieser eigentlich kontrolliert geführten Begegnung gegen Clayton. Aber er ist jetzt im Prinzip mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich bei allen Majors in diesem Jahr dabei. Grand Slam ist natürlich immer ein besonderes Thema, aber Matchplay Grand Prix, dafür war es jetzt wirklich ein ganz, ganz großes Wochenende für ihn. Josh Rock, du hast es angesprochen, er hätte mit einem Turniersieg tatsächlich da relativ nah rankommen können, das dürfte jetzt aber mit dem World Cup wirklich dann nichts mehr werden, weil ja einfach kein großes Turnier, kein größeres Turnier als ein European Tour Event bis zum Cut-Off da noch stattfinden wird. Für Josh Rock war es trotzdem natürlich auch ein tolles Wochenende, erstmals in ein Finale auf der European Tour eingezogen und ich hatte es eben eingangs gesagt, also Josh Rock hat ja oder durchlebt ja eine verhältnismäßig schwierige Karrierephase, wenn man überhaupt schon von einer großen Karriere sprechen kann bei einem Spieler, der irgendwie so mehr oder weniger aus dem Nichts ja erst vor anderthalb Jahren auf die Tour geprescht ist. Also es ist keine ganz leichte Phase. Umso besser ist natürlich dann jetzt, dass er jetzt auch direkt da ein Statement setzt und direkt allen wieder zeigt, ja Moment mal, bevor hier jetzt irgendeiner denkt, ich werde jetzt hier so ein eher normaler Spieler. Nee, nee, ich bin einer, der es für die ganz großen Turniere gemacht. Und das zeigt er vor allen Dingen mit diesem Halbfinale gegen MVG 7 zu 0. Das das wird, glaube ich, ihm noch einen richtig kräftigen Boost geben. Nicht nur für dieses Jahr, vielleicht auch für seine gesamte Karriere, weil so ein Ding, das äh, trägt dich, glaube ich, dann auch.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch immer wichtig, uh, diesen, diesen ersten Schritt dann zu machen, jetzt auf, auch im Hinblick auf eben dieses Duell, dieses Head-to-Head uh, gegen, gegen Michael van Gerwen. Das wird es in Zukunft ganz sicher noch öfter geben. Und wir, wenn wir uns zurückerinnern, wie lange uh, Geren Price gewartet hat auf diesen ersten Sieg gegen Michael van Gerwen, das war ja ewig. Also ich weiß nicht, ob das 15, 16 Spiele waren, die er wirklich am Stück verloren hat. Und da kommt dann natürlich auch so ein mentaler Aspekt irgendwann dazu. Und dann hast du irgendwo mal in einem major äh, du mir so ein Viertelfinale und und spielst sozusagen gegen deinen Angstgegner, ich glaube, das kann Josh Rock ab sofort schon ablegen. Da, glaube ich, wird sogar eher auch der Ball ein bisschen jetzt äh, zu Michael van Gerwen rüberspringen, der hier natürlich äh, sicher dieses nächste Duell zwischen diesen zwei nicht verlieren möchte. Da wird er sicherlich darauf aus sein, die Revanche zu nehmen. Und ja, Josh Rock, äh, wie du es angesprochen hast, es ist ein bisschen ruhig um ihn geboren ähm, Vielleicht jetzt eben, dass er nicht diesen wirklich weiten Run irgendwo mal dabei gehabt hat. Das ist jetzt hier der Fall gewesen und das ist ja auch ein, ein, ich mal, ein günstiger Zeitpunkt für ihn. Es geht jetzt dann doch in den Sommer rein, wo wir dann äh, auch ja, vielleicht was European Tour Events betrifft, es auch in eine heißere Phase kommen. Es wird dann noch ein paar Events geben, wo er dann auch noch Preisgeld einspielen kann. Ich glaube, dass für ihn für das World Matchplay, das ist für ihn sowieso sicher und dass er bis dorthin wirklich in eine super Form kommen kann, dann ist ihm auch dort sehr viel zuzutrauen. Wie gesagt, das kann dann schnell gehen und du stehst dann dort mal in einem Halbfinale, das ist ihm zuzutrauen, wenn er so spielt, wie er es an diesem Wochenende getan hat, dann kannst du hier richtig viel Preisgeld machen und auch in der Weltrangliste, wie wir wissen, sehr schnell nach vorne kommen.
0: Ja, definitiv. Also das Frühjahr, der Frühsommer ist eine sehr, sehr gute Zeit, um gut in Form zu kommen, sagen wir es so. Also du kannst natürlich ähm, deine Topform in einem Jahr auch dann erwischen, wenn die ganz großen Turniere einfach nicht anstehen. Und dann zahlt sich das am Ende nicht so sehr in der Order of Merit aus, wie das bei anderen Spielern der Fall ist. Also Josh Rock hier mit 12.000 eingespielten Pfund zieht ins Finale ein. Vor allen Dingen bleibt aber dieses 7 zu 0 im Halbfinale gegen Michael van Gerven. Und über MVG würde ich ganz gerne noch ein paar Wörter verlieren. Wie ist so dein Eindruck aktuell von Michael van Gerven? Jetzt hatten wir Gervin Price ja nicht hier in Österreich am Start. Wir kennen alle die Geschichte. Er war zum Cut-Off aus den Top 16 der proto of Merit rausgefallen, hat es dann über den Qualifier auch gar nicht versucht, sich hierhin zu spielen. Also dementsprechend hat Michael van Gerven schon eigentlich der äh, formstärkste Spieler dann äh, oder als der formstärkste Spieler hier ins Wochenende reingegangen. Es war dann jetzt aber dann doch ein mittelschwerer Dämpfer. Ne? Also gerade so das Niveau gegen da passte ja wirklich gar nichts und auch bis dahin hat er sich eher so ein bisschen durchs Turnier gekämpft gegen Henderson Woodlock Surl
1: ja, also ich ähm, bin da grundsätzlich äh, auch bei dir. Äh, ich finde, dass er jetzt, wenn man die Form jetzt nicht nur auf, äh, weiß ich nicht, sieben äh, Tage, 14 Tage oder so runterbricht, sondern das wirklich ein bisschen auf einen messbareren Zeitraum auch ausdehnt, ist er für mich absolut im Moment in einer, in einer guten Verfassung. Er ist in der Lage, jedes Studio zu gewinnen. Und das, das kennt man von ihm eigentlich auch aus seinen besten Zeiten. Er ist vielleicht jetzt von, von der Dominanz her nicht ganz dort, wo er vor einigen Jahren war, aber das ist auch die Frage, ob das überhaupt irgendwie mal wieder möglich ist, dass du in einem Jahr 25 oder mehr Turniere gewinnst, das halte ich eigentlich für fast ausgeschlossen bei der aktuellen Dichte an der Spitze. Was man sagen muss, ja, seine Spiele waren hier in Graz jetzt nicht die ganz, ganz großen Glanzlichter. Hier muss man vielleicht aber auch anmerken, es hat sehr vielen Spielern, glaube ich, auch die Hitze in der Halle zu schaffen gemacht. Es war wirklich sehr drückend warm in der Halle und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auf der Bühne oben noch ein bisschen schlimmer war als auf den, auf den Zuschauplätzen. Wenn du in die Halle reingekommen bist, draußen waren die Temperaturen recht angenehm, nicht wirklich kühl, aber wie gesagt angenehm und sobald du genau in die Halle reingekommen bist, das war ein, ein Temperaturunterschied, der enorm war und vor allem wirklich eine sehr sehr stickige, drückende ähm, Luft. Du hast auch beim Zuschauer einfach geschwitzt und äh, ich glaube, dass das auch einigen Spielern zu schaffen gemacht hat. Ich erkläre mir vielleicht auch, dass, obwohl Peter Wright nicht in der Topform aktuell ist, aber dass auch das ihm vielleicht ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Luke Humphries hat nach der Niederlage gegen Gurney auch irgendwie angedeutet, dass, er, dass ihm die Darts ein bisschen in den Händen sozusagen gerutscht sind, dass er da zu, zu, zu sehr geschwitzt hat etc. Man hat ja auch bei den Spielern gesehen, die waren wirklich ja, ja, die, die Haare oder bei Van Gerwen in dem Fall dann die Glatze auch, auch ja, verschwitzt und das kann sicher eine Rolle spielen. Ich denke, die, die Spieler sind dann auch Profis genug, um trotzdem anständige Leistungen zu bringen. Van Gerben hat es auch getan, aber sicherlich ein Faktor, den man nicht ganz unterschätzen
0: darf. Immerhin, aber aus Sicht von Michael van Gerven was Positives, er kann Simon Whitlock dann doch besiegen, auch äh, vor TV-Kameras, also wir alle kennen seinen Track-Record gegen äh, Simon Whitlock in den vergangenen Jahren, das sah nicht immer so gut aus, aber diesmal hat er ihn souverän bezwungen im Achtelfinale, also der Sieg für MVG im Halbfinale, dann allerdings das Ausscheiden 0 zu 7 gegen Josh Rock. Ansonsten, du hast jetzt gerade Luke Humphreys angesprochen, vielleicht auch äh, zu ihm noch ein paar Takte, er ist als Nummer 1 in dieses Turnier eingestiegen. Er war sehr sauer zu Beginn des Jahres, als er nicht für die Premier League nominiert worden ist. Er spielt mitunter ohne die ganz große Leichtigkeit, ist so mein Eindruck aktuell von ihm. Also das war jetzt auch wirklich ein schlechter Auftritt. Teilweise neigt er auch so ein bisschen zur Arroganz irgendwie. Ich finde, er hat so ein bisschen sein sein Mojo, seine Leichtigkeit verloren. Wie blickst du auf Luke Humphreys?
1: Verglichen mit jetzt seinen Leistungen vor ziemlich genau einem Jahr natürlich ist ein leichter Abfall sozusagen zu, zu erkennen. Das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Damals war er auf der European Tour wirklich einer der dominierenden Spieler. Das ist eben aktuell nicht die Leistung gegen Görni. Das war jetzt, sage ich mal, ein Spiel. Okay, das, das kannst du schon mal verlieren auf den längeren Zeitraum gesehen. Ähm, ja, Ich sehe es bei ihm nicht irgendwie, dass man da eine Krise herbeireden müsste oder sonst irgendwas. Der wird auch wieder seine seine, höheren Averages spielen. Der wird auch vielleicht auch wieder diese Leichtigkeit finden. Aber wie du es eben angesprochen hast, da bin ich schon auch dabei, dass es vielleicht ein bisschen verbissener bei ihm wirkt, dass man auch ein bisschen einen ernsteren Blick in den Spielen bei ihm sieht und dass vielleicht in gewissen Phasen vielleicht für sich selbst innerlich ein bisschen overpaced. Das kann durchaus äh, der Fall sein. Wir werden sicherlich beobachten, wie es bei ihm in den nächsten Wochen auch auch weitergehen wird. Für ihn wäre es natürlich auch wichtig, äh, persönlich äh, seinen Erfolg wieder einzufahren. Wo du äh, beispielsweise auf der European Tour nächste Woche äh, in den Niederlanden vielleicht ist ein guter Zeitpunkt auch dafür, einfach mal einen guten Run hast damit du auch für dich selbst diese Leichtigkeit vielleicht einfach wieder findest, damit du dir selbst nicht irgendwie in der Schuld stehst, was beweisen zu müssen und ich denke, wenn er das hinbekommt, ist er auf alle Fälle ein Spieler, der, der auch in diesem Jahr noch, noch viel erreichen kann.
0: Insgesamt Luke Humphrey ist einer von nur vier gesetzten Spielern, die es nicht in den finalen Tag geschafft haben. Auch Dave Chisnel ist ausgeschieden gegen Mickey Menzel. Mickey Menzel hast ja auch schon gelobt für diesen 100-plus-Average aus dem Nichts. Ansonsten ist ausgeschieden Peter Wright gegen Menzo Suljovic und auch Martin Schindler aus deutscher Sicht leider raus. Erneut müsste jetzt das dritte im aus im Auftaktspiel für Martin Schindler als gesetzter Spieler sein. Und wenn man sich jetzt ein bisschen die European Tour Races, die Proto Order of Merit anschaut, da droht er jetzt aus den Top 16 rauszufallen, also das sollte jetzt nicht noch häufiger passieren, es sind auch nicht immer die leichtesten Lose zugegebenermaßen, aber er hat aktuell leider so einen einen Negativlauf, dass er hohe Führungen einfach nicht ins Ziel bringt, wenn ich da an die beiden Viertelfinals letztes Wochenende auf der Proto zurückdenke und wenn ich da jetzt auch wieder gegen Simon Whitlock zurückdenke, zurückdenke, Also da kriegt dann 5 zu 1 nicht ins Ziel. Und Simon Whitlock, der checkt natürlich am Ende auch gefühlt alles auf Bull weg da. Aber ja, das ist dann schon eine bittere Entwicklung, gerade für Martin. Man kann auch hier keine Krise herbeireden, weil sein Spiel ist ja trotzdem noch gut. Also er fällt da nicht super ähm, im Average oder in der Doppelquote ab. Aber ähm, er bekommt aktuell die Spiele einfach nicht zugemacht. Wie blickst du so auf, auf die deutsche Nummer 2?
1: Ja, ich sehe eigentlich grundsätzlich einen wirklich... In einer guten Verfassung mit eben diesem bitteren Beigeschmack, dass da eben noch viel mehr möglich gewesen wäre. Die Zwei Viertelfinals für mich absolut top, das an zwei äh, aneinanderfolgenden Turnieren zu schaffen. Das ist äh, wirklich großes Kino und hat wirklich auch super Tage gehabt. Äh, natürlich für die European Tour. Und für die Order of Merit ähm, natürlich ein bisschen ja, äh, bitter für ihn, dass er da dieses erste Spiel für ihn verliert und damit diese äh, 2.500 äh, nicht einfließen in die, in die Order of Merit. Damit fehlt er natürlich ein bisschen ein Preisgeld, vor allem wenn du ihm als gesetzter Spieler diese, diese ungesetzten Spieler dann zugelost bekommst, ja... Ich verstehe schon, dass man vielleicht einen Simon Wittlock mit all seiner Erfahrung, wenn der auch in, in Form kommt, nicht unbedingt als den klassischen Umgesetzten vielleicht bezeichnen kann. Aber die Führung war da, die Chancen hätte es gegeben. Und, und dann musst du vielleicht eben einfach diesen, diesen letzten Schritt noch konsequenter geben. Das ist vielleicht eines der wenigen Dinge, wo er sich wirklich noch steigern kann. Aber ich sehe Martin Schindler auf einem überragenden Weg, muss ich äh, wirklich eingestehen ich wünschte mir im Moment jetzt aus österreichischer Sicht, dass wir einen Spieler hätten, der genau auf, auf diesem Niveau im Moment ähm, spielen könnte, das ist eben auf bbc Ebene aktuell eben leider nicht der Fall und da muss man Martin Schindler wirklich zu seiner Entwicklung gratulieren und ich bin mir sicher, er wird auch diesen, diesen Step machen, dass er dann diese sehr engen Spiele für sich entscheiden kann oder die Spiele gar nicht erst eng werden lässt und, und das ihm dann früh genug zumacht. Aber wie gesagt, Entwicklung bei ihm finde ich absolut in den letzten zwei Jahren stetig nach oben gehend und sehr, sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir über die Österreicher nochmal en Detail sprechen, machen wir die deutsche Kiste zunächst zu. Wir hatten mit Ricardo Pietreczko ja noch einen zweiten im Turnier. Auch er geht am Samstag raus, auch er am Samstagabend gegen Michael Smith mit 6 zu 5. Allerdings nicht so ärgerlich, weil er jetzt letztendlich aus einem Rückstand kam und im Decider einfach nicht mehr das Scoring dann ans Board bringen konnte und Michael Smith da glaube ich dann mit 15 Darts das relativ souverän am Ende macht. Und für Ricardo gehen ja die 2500 Pfund dann auch in die Order of Merit ein. Und die hat er sich erkämpft durch einen Auftaktsieg über Cameron Menzies. Das war auch ein hochklassiges Duell. Viele High Finishes, viele Bull Finishes. Also Ricardo Pietretschko so ein bisschen bullmäßig so gut unterwegs wie Simon Whitlock. Das ist auch nicht das erste Mal. Er hat ja auch gefühlt schon die höchsten Finishes weggecheckt, hat dieses Monster-Match gegen Peter Wright dort absolviert in Leverkusen. Also das scheint eine Stärke von Ricardo Pietretschko zu zu sein. Er zieht also in die zweite Runde ein, ist im Rennen ums Matchplay noch mit Außenseiterchancen dabei, aber vor allen Dingen ganz heiß im Rennen um die Teilnahme am World Grand Prix und das wäre schon eine dicke Überraschung. Wir sprechen gleich noch mal ganz kurz über ihn, weil wir natürlich noch das Interview mit Ricardo Pietreczko jetzt auch hier in die Folge einbauen und danach werden wir sicherlich auch noch mal zusammen ganz kurz über ihn sprechen. Jetzt wollen wir aber so ein bisschen den Fokus legen auf die Österreicher. Vier waren am Start, jetzt hier beim Turnier natürlich mit zu und Roby John Rodriguez gesetzt als die Host Nation Qualifikanten über die Proto und wir hatten dann noch den Host Nation Qualifier und da haben sich mit Hanne Schnier einmal ein ganz alter Bekannter durchgesetzt und dann aber auch ein ganz unbekannter Name, jedenfalls mir unbekannter Name mit Markus Haider, vielleicht zunächst der Blick auf diesen Host Nation Qualifier Schnier und Haider ich würde mal sagen 1-1, einmal einer, den man definitiv auf Rechnung hat und eine, eine große Überraschung, oder oder liege ich da falsch?
1: Ja, ähm, Markus Heider ist sicherlich eine, eine große Überraschung. Hannes Schnier, vielleicht ähm, kann man da schon sagen, ja, das ist natürlich einer, der innerhalb von Österreich schon einer der Top-Spieler ist, der auch in den vergangenen Jahren einer der erfolgreichsten war, den kennt man auch ähm, bei der FDC, weil er schon öfters auf der European Tour dabei war, Kiusko gespielt hat. Bin ich schon dabei grundsätzlich, aber... Ähm, Hätte ich auch ähm, Patrick Tringler, Herrn Lerchbacher, Michael Pausch, Christian Gödel, eventuell auch Michael Rastowitz. also es gibt schon eine, eine gute Bandbreite an Spielern, die jederzeit auch in der Lage sein können, dass sie so einen Qualifier dann auch gewinnen. Und ja, hier muss man sagen, für mich sehr, sehr verdient, wie er hier durchgekommen ist, hat von Beginn weg gute Leistungen gezeigt, hatte eine erste Partie, die für ihn nicht ganz einfach war, weil er da auch gegen einen Spieler aus Wien, gegen Andreas Kumpan gespielt hat. Die beiden sind auch oft auf, auf Turnieren, auch gemeinsam unterwegs. Von daher erkennt da man sich auch sehr gut. Das ist sicherlich auch nicht so einfach, dann das dann in einem so wichtigen Turnier für ihn dann umzusetzen. Hat einen Michael Rastwitz besiegt und auch im Finale einen, einen Christian Gödel ähm, aus dem Turnier genommen. Also ihm kann man hier im Qualifier wirklich nur gratulieren. Das hat er, hat er sehr eindrucksvoll gemacht. Markus Haider, für mich ein Spieler... Den ich jetzt nicht so auf der Rechnung hatte, dass er sich qualifiziert. Ja, er ist da die Nummer 4 im Ranking des österreichischen Taschsportverbands. Er ist einer, der auch immer wieder mal auf WDF-Turnieren auch unterwegs ist. Vielleicht bei der Slowak Open auch mal einen guten Run gehabt, vor zwei Monaten. Ein Spieler, der konstant über 75 spielen kann. Ob das dann eben immer dafür reicht, dass du dich in einem Host Nation Qualifier durchsetzt, das ist eben die Frage und er hat es an diesem Tag wirklich geschafft, um, konstant um einiges besser zu spielen. Hat eine erste Partie gehabt, wo er mit Michael Bausch einen sehr starken Gegner bekommen hat, der auch in grundsätzlich guter Form ist und hat den mit 5-3 besiegt. Wie gesagt, dann noch eine, so eine Schnittpartie auch gegen Patrick Tringler, die er gewinnt kommt dann eben in dieses ähm, Qualifier-Finale, wo er dann auf, auf Dominik Haberl einen Spieler aus der Steiermark trifft, der in der Runde zuvor wiederum zwar zu einen Lehrbacher rausnimmt. Also es hat sich dann ein bisschen auch der Weg für ihn geebnet, durch das, dass er selbst Kandidaten auf dem Platz ausgenommen hat und auch auf dem anderen Zweig sozusagen ähm, ja, sich mit Dominik Haberl ein weiterer Außenseiter, sage ich einmal, durchgesetzt hat. Und dieses Spiel konnte er dann sehr klar für sich entscheiden.
0: Und er hat sich dann auch alles andere als blamiert. Also wir haben definitiv schon Spiele auf der European Tour erlebt, die weniger das Format haben, um auf der Bühne zu spielen. Er hat sich gut verkauft gegen Luke Woodhouse. Am Ende verliert er mit 3 zu 6. Das ist keine Schande. Hannes Schnier hat sich noch besser verkauft. Der gewinnt völlig überraschend. Das war für mich fast eine kleine Sensation gegen Jeffrey de mit 6 zu 5. Ich dachte, de wird den locker wegmachen, wird ähm, das als sehr, sehr gute Auftaktlosung bezeichnen betrachten, aber mitnichten. Also er kann eine hohe Führung nicht ins Ziel bringen, der Niederländer. Und am Ende gewinnt Hannes Schnier, obwohl er fünf Punkte niedriger ist im Average. Aber er spielt es im Decider auch richtig gut und er wurde dann auch förmlich getragen vom Publikum. Ne? Also Hannes Schnier hat da wirklich einen der schönsten Momente seiner Karriere erlebt. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ich denke auch, und seine Karriere ist schon lange und da gab es schon viele Erfolge, aber ich traue mich auch zu behaupten, dass dieser Sieg sicherlich weit oben bei ihm persönlich ähm, gerankt sein wird. Ja, natürlich ähm, hat er vielleicht ein bisschen auch davon profitiert, dass das Jeffrey Deswan ähm, auch ein paar Matchstarts ausgelassen hat, dass er das eben auch nicht zumachen konnte, wie wir es vorher auch bei, bei Martin Schindler thematisiert haben. Aber man muss dann auch ähm, ihm zugute halten. er war zur Stelle, er hat eine sehr gute Doppelquote auch gehabt, er hat diese Chancen, die sich ihm dann ergeben haben, auch konsequent wirklich ausgecheckt und hat auch sein Scoring im Laufe der Partie dann ein bisschen besser gefunden. Da hat er anfangs ein bisschen Probleme gehabt, da wirklich reinzufinden, hat die Höhe nicht so gehabt, Triple 20 ist bei ihm normal sehr, sehr gefährlich. Ich habe ihn gesehen, das war, glaube ich, Anfang des Jahres bei den österreichischen Meisterschaften, die, die in Kärnten gespielt wurden. Und er hat auf dieses Turnier einen First-Free-Dart-Average, also die erste Aufnahme ähm, in, in jedem Leg, da war sein First-Free-Average 120 Punkte. Also der kommt mit 100 oder 140 in die Matches oder in die Legs grundsätzlich rein bei diesem Turnier. Und, und das hat er eben hier nicht so in dieser Form zeigen können. Insofern umso wichtiger, dass er es dann im hinten raus auf den auf Doppelfeld dann wirklich gut gespielt hat. Und das hat ihm vielleicht ein bisschen auch gefehlt dann im Match am nächsten Tag gegen Nathan Espinal, wo er genau diese Chancen, sobald sie sich für ihn ergeben haben, dann nicht mehr so rausnehmen konnte. Und da ist dann Espinal natürlich, ähm, obwohl der nicht sein, sein allerbestes Spiel gehabt hat, ähm, trotzdem gut genug, um das dann recht souverän nach Hause zu bringen wie gesagt, wenn du diese Chancen dann eben nicht machst, dann, dann musst du schon wirklich sehr, sehr gut scoren, dann musst du schon auch was den First-Nine-Average betrifft die 100-Punkte-Marke kratzen, dass du dann so einen Spieler auch gefährden kannst.
0: Hanne Schnier trotzdem kann sehr zufrieden sein mit dem Zweitrundeneinzug. Das hat Roby John Rodriguez nicht geschafft. Du hast es ja auch schon ganz kurz analysiert. Also Ryan Meikle eigentlich ein Gegner. Den kann er schlagen, wenn er in Topform ist. Aber von der Topform ist Roby John ja wirklich meilenweit entfernt. Statt jetzt äh, fehlen ihm auch ein paar tausend Pfund, um über die Pro-Tour-Rangliste zur WM zu kommen. Also gerade nachdem er doch wirklich da richtig äh, gute Momente im vergangenen Jahr hatte. Natürlich ging das Jahr dann schlecht zu Ende mit diesem wahnsinnig schwachen WM-Match gegen Lawrence Illigan und der folgerichtigen Niederlage, aber ähm, man hätte doch viel mehr von ihm erwarten können und er selbst wahrscheinlich auch, oder? Wie sehr spielt auch so die private Situation natürlich, wir kennen alle die Geschichte mit seinem Kind und so, wie sehr spielt das da rein? Wie blickst du aktuell auf Robbie John Rodriguez?
1: Ja, ich äh, würde mal sagen, sportlich, wenn man jetzt rein nur wirklich seine, seine Spiele, die Leistungen betrachtet, zieht sich da schon sicherlich ein halbes Jahr, wo er nicht mehr auf diesem Top-Niveau spielt, das er im Frühjahr 2022 bis zum Sommer 2022 gespielt hat, wo er das mit einem European Tour-Finale ähm, noch gekrönt hat, wo er dann zum World Matchplay gekommen ist, dort auch ein Spiel gewinnt sich für European das Championship qualifiziert. Ich glaube, dass er dort auch die erste Runde gewonnen hat. Und danach kam wirklich ein bisschen so bei ihm ein bisschen ein Leistungsabfall hinein. Er hat nicht mehr so konstant auch dieses Niveau vom Scoring so gebracht, wie er es zuvor gebracht hat, hat vielleicht auch ein paar wichtige Momente einfach ausgelassen. Und die Ergebnisse sind schon im Spätherbst ein bisschen schwächer geworden auch dieser Auftritt dann bei den Players' Championship Finals war jetzt alles andere als wirklich rosig für ihn, dann kam noch die WM und dieser ja, dieser Trend hat sich dann auch in das neue Jahr reingezogen. Was ich aus seiner Sicht ähm, jetzt äh, mal rein sportlich gesehen auch sehr, sehr bitter finde, er hat natürlich sich eine super Position erarbeitet in der Pro Tour, wo er bei den Players Championship Turnieren jedes Mal als gesetzter Spieler reinkommt. Das heißt, du hast zwei Runden lang einen umgesetzten Gegner, kannst sozusagen ohne auf die ganz, ganz großen Namen zu treffen jedes Mal einiges am Preisgeld vielleicht einspielen, kannst du dich ähm, in die dritte Runde spielen. Der andere Gesetzte, der auf deinem Turnierbaum sozusagen dich äh, auf dich treffen würde, der muss ja auch selbst erstmal weiterkommen. Also es ist schon ein großer Vorteil hier ein gesetzter Spieler zu sein, genauso auch bei den European Tour Qualifiern, wo du dann als gesetzter Spieler in Wahrheit zwei Ungesetzte schlagen musst und du bist äh, beim European Tour Event dabei. Und das hat er ja letztes Jahr, wo er sogar als umgesetzter Spieler diesen Weg beschreiten musste, hervorragend hinbekommen, hat sich für sämtliche Events qualifiziert und dieses Mal, ja, war es jetzt mal bis jetzt uh, das Event in Graz, wo er dabei war. Da fließt eben das Preisgeld jetzt auch nicht in die Rangliste ein, weil er eben ähm, diesen, diesen Host, Host Nation Pro Tour Qualifier Startplatz sozusagen bekommen hat und auch bei den Events ähm, 6 bis 10 wird es jetzt eher schwierig für ihn sein, dass er dabei ist. Er hat bei zwei Events einen recht guten Platz auf dieser Reserve-List. da könnte dahingehend noch was passieren, müsste man schauen, aber natürlich ähm, für ihn sportlich gesehen überhaupt kein guter Anfang in diesem Jahr. Als Hintergrund hier vielleicht auch ähm, zu sagen, er hat ein bisschen Probleme an der Hand mit der Haut. Ähm, er ist dort, ähm, habe ich zuletzt auch in einem Interview von ihm gelesen, dass er dort sehr oft offen ist und seinen Wurf darauf anpassen muss und fast wöchentlich mit einer anderen Wurftechnik ähm, trainiert. Und das ist natürlich schon eine mittlere Katastrophe für einen Tatspieler und erklärt vielleicht auch, wieso es bei ihm vielleicht mal eine Woche irgendwo mal auf einem Players Championship tut recht gut läuft und er vielleicht ähm, konstant 90 plus spielt und eine Woche später irgendwo hinkommt und äh, gerade mal über die 80 Punkte ein bisschen rauskommt. Ja, diese Probleme gilt es natürlich für ihn schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, weil in weiterer Sicht ähm, das Jahr schreitet voran, du wirst es sehr schwer haben ohne European Tour Preisgelder dich äh, für die WM zu qualifizieren über die Pro Tour. Und dann bleiben nicht mehr viele andere Möglichkeiten, die sind auch beinhart, wir kennen das alle. Und in noch weiterer Aussicht wird es natürlich für ihn dann auch ein Jahr 2024 werden, das auch dahingehend entscheidend wird, ob er es da wieder schafft, äh, ein ein gutes Jahr zu spielen, das er dann brauchen wird, um um auch sein sein Ranking halten zu können. Das ist natürlich äh, nach zwei sehr, sehr guten Jahren, die er gespielt hat, Für ihn natürlich bitter, dass es im Moment ähm, ergebnistechnisch nicht so zusammenläuft, wie er sich das vorstellt.
0: Das äh, trifft auf Menzo Suljovic genauso zu, wenngleich natürlich dieses gerade abgelaufene Wochenende in Graz ein ganz anderes Beispiel war. Menzo Soljevic hat so gespielt, wie er in Österreich auf heimischem Boden häufig spielt und zwar sehr erfolgreich. Das war nicht immer schön, aber es war eben erfolgreich. Ein Viertelfinale haben ihm wohl die wenigsten zugetraut, das hast du eingangs auch schon erwähnt und gerade mit Blick auf die Losung ähm, Achtelfinale gegen Michael Smith, also spätestens habe ich ihn da krachend rausgehen sehen, aber da hat er Tatsächlich etwas dargeboten, was er seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren, fast, fast äh, gar nicht mehr zeigt. Also zuletzt äh, war Menzo wahrscheinlich so stark, als er mit Roby im World Cup-Finale, wie lange ist es her, vor zwei Jahren stand. Also gegen Michael Smith, ein toller Sieg. Am Sonntagnachmittag im Viertelfinale ist dann Endstation gegen Josh Rock bis dahin. Also ganz ehrlich, das war wieder das Menzo-Sojevic-Erlebnispaket. Alles dabei. Ne? Also wie es in Österreich für ihn üblich ist, kommt er dann eben äh, zum, zum Kommissar von Falco auf die Bühne, Stimmung gigantisch und er lebt ja dieses Spiel, jeden einzelnen Dart im Prinzip zelebrierte dann hat er Ricky Evans als Gegner, das passt da auch fantastisch, weil Ricky Evans auch einer ist, der so ein, so ein, so ein, so ein Heimauftritt von einem, von einem lokalen Star auch nicht kaputt macht, selbst wenn er verliert. Im Gegenteil, der kontert dann mit Andreas Gabalier, äh, verändert da sein Walk-On auch nochmal. Ja, und dann haben wir das Spiel gegen Peter Wright aus Sicht von Mensur, wo beide unterirdisch spielen, Mensur aber mit 6-1 durchkommt gegen die noch Nummer 2 der Welt, am Ende da über die Bühne robbt, wie wir es auch schon von ihm kennen und eigentlich gar nicht mehr stehen kann. Gefühlt also war kurz davor, Peter Wright die Füße zu küssen und dann gibt es un- zählige Umarmungen, wie immer. Also ich finde, Menzo Sojewicz anzuschauen über so ein Wochenende, es macht einfach Spaß, großartig.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, ihm hat das Wochenende natürlich auch gut getan, dass er wieder mal ja sozusagen vor großem Publikum in der Heimat einige Siege einfahren kann. Schlägt die Nummer 2 der Welt, schlägt die Nummer 1 der Welt, steht im Viertelfinale. Also wenn man rein das nur so betrachtet, natürlich ein, ein super Erfolg für ihn. Für ihn auch wichtig, jetzt mit diesem Preisgeld hat er sich in eine Position gebracht, wo es dann schon auch möglich sein kann, über die Pro Tour äh, zu WM zu kommen, weil das wird auch seine realistische Chance sein, das zu schaffen. Er hat zuletzt ein bisschen eine ansteigende Form gehabt auf den Blues Championship Turnieren, wo er auch mal so letzte 32 erreicht hat. Ja, aber es sind immer so kleine Häppchen, wie es bei ihm im Moment vielleicht den Anschein macht, aufwärts zu gehen. Für mich ist es ein bisschen zu früh oder zu einfach zu sagen, jetzt hat er dieses gute Wochenende gehabt und der alte Mensch ist zurück, also das würde ich jetzt einfach nicht darauf reduzieren. Ja, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Michael Smith, ja, er ist über zwei enge. Partien oder wo es für beide Spieler schwierig war, ist in der ersten Runde gegen Ricky Evans drüber gekommen, checkt zu einem ganz wichtigen Moment 116 Punkte, bin der Meinung, wenn er diese 116 nicht checkt, wird das ganz, ganz, ganz schwierig, dass du hier drüber kommst. Das Publikum hat ihn getragen, er wurde beflügelt, er hat dann gegen Peter Wright eine Partie, wo es im Scoring für beide wirklich untätig gelaufen ist. Menzo hat so, würde ich sagen, das letzte Drittel des Spiels, das, also, nicht im Scoring, sondern in dem Bereich, wo du dich eben in das Finish spielst, wo du dann auch zum Checken kommst, da hat er dieses Spiel leg für leg entschieden und eines nach dem anderen eingetütet und ja auch, auch verdient gewonnen, auch wenn das natürlich jetzt vom Gesamtniveau her ein Spiel war, das ja also mit einem 76er Average gegen die Nummer 2 der Welt zu gewinnen, das kann dir keiner erzählen, das glaubt ja normal niemand. Macht es aber dann eben wie gesagt gegen Michael Smith wirklich überragend, das war eine Leistung wie er sie wirklich auch schon länger nicht gezeigt hat und darauf kann man schon aufbauen, aber er man muss, er muss wirklich versuchen laufend diese, diese Leistungen zu bringen, wo du dann eben gegen Spieler, die jetzt in seiner Kragenweite sind, auch diese engen Partien gewinnst und dass ihm auf, auf, auf der pro einfach unter Beweis stellst. Ja, es hat natürlich auch er das Problem, nächste Woche kommt ein nächstes European-Tour-Event und auch er hat es mit den Qualifiern dieses Jahr noch nicht so gehabt. Da ist er dann natürlich ähm, außen vor und muss warten, bis die nächsten Players-Championship-Turniere kommen. Von daher wird es auch interessant zu sehen sein, wie kann er jetzt ähm, das Positiv hier rausziehen und irgendwo weiter transportieren, weil das wird natürlich wieder ein bisschen dauern, bis er das irgendwo unter Beweis stellen kann. Insofern für ihn gilt es einfach, konstant zu trainieren. Er hat angesprochen, dass er da auch wieder ein bisschen einen Zacken zugelegt hat, dass er sehr, sehr konstant und regelmäßig trainiert. Und wenn das ihm, ihm hilft, äh, wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Dann, dann hoffe ich, dass er das auch demnächst zeigen kann. Aber wie gesagt, ich würde das eher mal über einen längeren Zeitraum auch, auch beobachten wollen, ähm, wie er da seine Leistung auch einbändeln kann. Wenn er jetzt mal ein schlechtes Spiel hat, ähm, ist nicht gleich eine Krise da. Wenn er jetzt einmal ein gutes Wochenende hat, ist er nicht deswegen der alte Mensur, den wir aus dem Top 5, Top 6 der Welt kennen. Von daher, ja, ich glaube, man muss es schon richtig einordnen. Es war ein tolles Wochenende für ihn und wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Wie ordnen wir denn Peter Wright ein? Also der spielt genauso schlecht wie Mensur, aber ja, also er spielt ja noch viel schlechter, muss man sagen, weil wenn die Nummer 2 der Welt gegen einen Spieler von außerhalb der Top 32 1 zu 6 verliert, ist das schon eine Nachricht. Aber wenn du gegen einen Spieler von außerhalb der Top 32 verlierst, der 76 im Average spielst, dann hast du aber mal ganz dicke Probleme. Und Peter Wright hat die großen Probleme. Er ist das Sorgenkind unter den Top-Spielern, Erneut mit anderen Darts geht er da ans Okay, wir sprechen gleich noch über den aktuellen Stand in der Premier League, aber vielleicht um abschließend jetzt noch ähm, über Peter Wright natürlich zu sprechen. Also das bereitet einem schon große Sorgen, auch wenn man ähm, so die Umstände natürlich kennt, rund um seine Frau und das natürlich alles schwieriger ist, er jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber ähm, das nimmt gerade wirklich ähm, ganz, ganz schwierige Ausmaße an, tatsächlich ähm, seine seine Misserfolgung Volkssträhne. Es gab ja diese zwei guten Abende in der Premier League, aber das scheinen ja dann eher nur so ein paar Strohfeuerchen gewesen zu sein, also Peter Wright bereitet dir, da dürfte man kein Prophet sein, genauso große Sorgen wie uns allen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich erschreckend zu sehen, dieser Auftritt hier jetzt in, in Graz, er hat glaube ich die 5 und die 1 ähm, penetriert wie kaum ein anderer, das ist wirklich ein Wahnsinn, wie viele Ausreise er gehabt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt daran gelegen hat, dass es ähm, in der Halle so warm gewesen ist, dass die, die Luft so drückend war, äh, dass er mit dem Rhythmus von Menso nicht klargekommen wäre oder sonst was, also das, das sind jetzt für mich alles keine Ausreden. Äh, das zieht sich ja schon länger äh, hin in Wahrheit. Also bei Peter Wright, weil wir vorher auch kurz das angeschnitten haben, ob man irgendeinen Spieler jetzt in der Krise sieht oder nicht. Aber bei ihm, da muss man dieses Wort schon in den Mund nehmen, weil das sich doch ähm, über Ergebnisse, auch über das Scoring, das war jetzt eben, wie gesagt, ein Riesenproblem in dieser Partie gegen Mensor. Der spielt einen First-Nine-Average von 71 Punkten. Und da werden sich sehr viele Hobbyspieler jetzt auch natürlich auf den Kopf greifen und sagen: Ja, gut, ähm, über sieben Legs, das kann ich auch. Ja. Natürlich. Ähm, die Frage, die man sich bei ihm immer stellen muss, liegt es vielleicht irgendwie an den Darts? Kann er da auf irgendeinen Dart, den er, keine Ahnung, vor dreieinhalb Jahren gespielt hat, mal zurückgreifen und auf einmal äh, hat er wieder ein Turnier, wo alles super läuft? Keine Ahnung, das ist bei ihm wirklich sehr, sehr schwierig, immer vorherzusagen er hat es ja dann auch zwischendurch immer wieder mal, du hast auch angesprochen mal, dass er da auch in der Premier League mal auf einmal einen besseren Abend hat, dann kommt wieder irgendwie eine Leistung, wo er gerade ein bisschen über den 80er Average dann fast nur rauskommt. Also Peter Wright ist schon ein Sorgenkind und man muss für ihn hoffen, dass er, dass er diese Probleme die er sportlich hat. Ja, da lassen wir mal auch das Private außen vor. Da habe ich auch zu wenig Einblick und ich glaube, ich steht mir auch nicht zu, darüber zu urteilen oder da irgendwas hineinzuinterpretieren, was das sein könnte. Ich hoffe, dass, dass, dass diese Probleme, die es da eventuell geben könnte, dass die einfach in den Griff bekommen werden, auch was seine Frau betrifft. Aber im Hinblick auf das World Matchplay, das ist ein major wo er sich im TV nicht äh, blamieren möchte, wo er nicht mit einem 76er, 77er, 78er Average irgendwie äh, ausscheinen möchte. Das heißt, ihn gilt es, dahingehend in Form zu kommen, es steht auch noch ein World Cup an, was ihm vielleicht ein bisschen raushelfen kann. In so einem Doppelmodus, ähm, da hast du noch einen, der dich auch ein bisschen mitziehen kann. Wir sehen, ob es dann das Duo Ride Anderson oder das Duo Ride Alan Super sein wird. Ähm, vielleicht ist auch das ein Event, was ihn wieder zurückbringt. Aber er braucht, glaube ich, schon einen enormen Push, um, um aus dieser Krise rauszukommen und nicht ähm, so etwas zu erleiden, was ähm, wir bei Glenn Durant gesehen haben. Die Anfänge, ja davon sind die im Moment sehr, sehr ähnlich und äh, da hoffe ich, dass er diese Probleme, wie gesagt, sportlicher Natur sehr, sehr schnell auch in den Griff bekommt.
0: Ja, in Frankfurt beim World Cup, da deutet alles dann tatsächlich auf das altbewährte Duo Wright-Anderson hin, weil natürlich Gary Anderson da jetzt auch ähm, so ein bisschen den Weg zurück natürlich in die Weltspitze suchten und finden muss und das natürlich auch eine große Chance für die Qualifikation für den Grand Slam ist, aber natürlich müsste dann auch Peter Wright tatsächlich zumindest ein bisschen besser spielen und ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt natürlich die nächsten Wochen ihn da zumindest kurzfristig auf den richtigen Pfad bringen. Er spielt ja jetzt auch keine Players Championships mehr in dem Zeitraum. Er hat jetzt die Premier League, aber da frage ich mich halt auch, ist das vielleicht eher dann eine Bürde als dann irgendwie eine Chance in der aktuellen Phase, in der ist. sprechen wir über die Premier League, über den aktuellen Stand. Wir hatten den 12. Spieltag am Donnerstag vor dem Österreich-Event und zwar in Rotterdam. Immer ja ein viel beachteter Spieltag, ähnlich wie Berlin, würde ich sagen, weil natürlich ähm, die niederländischen Fans da auch immer eine ganz große Party machen. Ich muss sagen, für Rotterdam-Verhältnisse fand ich die Stimmung relativ mau. Wie ging es dir an den TV-Bildschirm?
1: Ja, meine, wir verbinden wahrscheinlich mit, mit Rotterdam jedes Mal diesen Walk-On von Barnefeld, wo diese ganze Halle in, in Orange eingekleidet ist und ja, dass dieser Wahnsinns-Walk-On kommt und, und das ganze Spiel mehr oder weniger die Barney Army gesungen wird. Ähm, wenn wir nochmal kurz auch, auch zurückblicken auf das Wochenende, ähm, man wird Graz wahrscheinlich auch damit ver, äh, verbinden, dass ähm, die ganze Halle steht und, und Menzo Sulovic Sprechchöre einen nach dem anderen zieht. Äh, ein Spiel später spielt dann, keine Ahnung, Luke Humphreys gegen Daryl Gurney und die Stimmung ist dann auch nicht mehr so toll. Ja, das heißt, äh, natürlich suchen sich die Fans auch ein bisschen wahrscheinlich ihre Highlights raus und, und, und sind da vielleicht dann lautstärk, lautstark vertreten und vielleicht beim nächsten Spiel nicht mehr so. Ja, ich würde dir schon recht geben, dass das vielleicht in der Vergangenheit ähm, da stimmungstechnisch noch ein bisschen mehr gegangen ist. Äh, sportlich gesehen, ein Spieltag, der, der ja, solide war, der in Ordnung war, mit dem Sieger natürlich für den s final der das Ganze jetzt auch, auch sehr spannend gemacht hat. Von daher.. Blick ich eigentlich da auch auf die nächste, auf die nächste Runde sehr gespannt entgegen, wie sich das vor allem um diesen um die Plätze 3, 4, 5 da drehen wird, das wird äh, richtig spannend
0: werden. Gervin Price hat die Tabellenspitze übernommen. 30 Punkte sind das jetzt. Michael van Gerven steht bei 29. Und da äh, hat Gervin Price tatsächlich dann schon der Einzug ins Finale gereicht, weil Michael van Gerven punktlos aus Rotterdam ausgerechnet aus Rotterdam nach Hause fahren musste. Er verliert gegen nächsten Espinel mit 5 zu 6 im Viertelfinale. Und Espinel schlägt danach Dimitri Van Vandenberg und eben Gervin Price, um sich den ersten Tagessieg zu holen. Und das bedeutet Platz 3 in der Tabelle. Du hast es angesprochen, der macht das jetzt richtig eng. 20 Punkte, Johnny Clayton 19 Punkte und der Bullyboy, Michael Smith, steht dabei 18 Punkten und ist jetzt tatsächlich erstmals seit dem zweiten Spieltag nicht unter den Top 4. Und der Weltmeister nicht in den Premier League Playoffs, das kennen wir von Gervin Price, es Wäre aber erneut einfach auch eine große, eine herbe Enttäuschung. Also das kann nicht der Anspruch sein vom Bullyboy. Und auch diese Niederlage gegen Suljovic in, in Graz zeigt irgendwie, er ist aktuell sehr weit davon entfernt, etwas Besonderes zu kreieren. Also er spielt so seinen Stiefel runter, ist jetzt bei aller Liebe nicht in so einer Krise wie Peter Wright oder so, aber er kreiert auch nichts Besonderes aktuell.
1: Ja, da muss man bei ihm natürlich hoffen, dass das demnächst kommt. Das wird da natürlich entscheidend sein für ihn, dass er hier in der Premier League ähm, auch, auch mitmischen kann. Ja, der Auftritt jetzt in Graz, der war ja äh, nicht ganz so überragend. Wie gesagt, knapp gegen, gegen äh, Petresco und dann in die Niederlage gegen Suljovic. Äh, bei ihm glaube ich, da kann aber sofort wieder der Funken überspringen, das kann sofort explodieren und er spielt ja auf einmal wieder einen 100er Average nach dem nächsten, er hat einen einen so smoothen Wurf und und die Triple 20 hat er quasi gebucht, also wenn er diesen diesen Touch findet, ist das ein Spieler, der zu jedem Zeitpunkt jeden schlagen kann, ich sehe bei ihm da nicht so ein ein gravierendes Problem. Ja, du hast in der Premier League ähm, grundsätzlich fast nur so 50-50 Spiele, wo du halt auf den da sein musst und, und deine Leistung bringen musst und wenn du da ein, zwei Fehler machst, wirst du da sofort bestraft, das, das geht vielleicht bei gewissen Players-Championship-Turnieren auch auf der European Tour manchmal vielleicht noch gut, was du in der Premier League nicht leisten kannst und jetzt wird für ihn natürlich darauf ankommen, gleich am nächsten Spieltag, ich glaube da, wenn ich mich nicht ganz irre, da trifft er auf, auf Chris Tobi in der ersten Runde, dass er hier gleich die Punkte einfahrt und, und weiterkommt. Und, dann natürlich schaut, was möglich ist. Wenn er es schafft, noch einen Tagessieg zu holen, schaut es auch für ihn gut aus, dass er dabei sein kann. Von daher, ja, es, es wird sehr, sehr spannend und sehr viele Kleinigkeiten werden dann entscheiden, wenn wir dann dabei sehen werden und, und wer es dann nicht schaffen wird. Aber bei Michael Smith, ich bin eigentlich beim optimistisch, dass er, dass er diesen, diesen Sprung schaffen
0: wird. Du sprichst es an gegen Chris doby er wird den Abend von Leeds am Donnerstag eröffnen, danach haben wir Van Gerven gegen Wright, danach Price gegen Clayton und Aspinall gegen Vandenberg. Soweit also der Blick auf die Premier League. Jetzt kommen wir dann zu einem kleinen Spezial und zwar, wie schon vorige Woche angekündigt, konnte ich mit Ricardo Pietrecco ein weiteres Mal sprechen und das war natürlich jetzt auch mal ganz interessant zu hören, wie er denn so seinen Aufschwung selbst miterlebt hat, zuletzt als wir gesprochen haben, sah es noch nicht ganz so gut aus in seiner PDC Tourkarten Karriere, das hat sich jetzt komplett gewandelt. Wir hören jetzt mal rein und sprechen am Ende selbst noch mal ganz kurz über die Entwicklung von Ricardo Pietreczko. Schon zum mittlerweile dritten Mal müsste es der Fall sein, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Ricardo petretschkus ist hier, hallo und herzlich willkommen, hi. Moin. <lacht> ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ist ja doch relativ viel Reisestress aktuell, tippig. von Pro Tour zu European Tour, dann wieder Pro Tour und so weiter und so fort. Wie ist denn die Lage? Ja, ein
2: bisschen viel Stress, aber das geht tatsächlich. Ich, fahr, ich bin ja gerne unterwegs und fahre auch gerne irgendwo hin, deswegen macht mir das jetzt wenig aus. Ne?
0: Spielt spielst ja mittlerweile echt ein fantastisches Jahr 2023, die ersten Anzeichen, würde ich sagen, waren schon Ende des letzten Jahres, oder in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu sehen. Bist du trotzdem selbst ein bisschen überrascht darüber, wie gut es läuft aktuell bei dir?
2: Ähm, ja, überrascht tatsächlich schon, obwohl man ja, wie, wie du schon gesagt hast, im letzten halben Jahr schon gemerkt hat, dass, man, dass ich tatsächlich äh, meine Leistungen langsam abrufen kann. Ähm, ja, aber überrascht ist man denn dennoch, wenn man jetzt immer mehr auch über 10er Averages spielt und alles dann fühlt sich gut an. Ja.
0: ja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen so die letzten Monate aufrollen, Review passieren lassen, du bist ja wie gesagt, dann so in der zweiten Jahreshälfte 2022 immer besser geworden. Für die WM hat es dann hinten raus trotzdem nicht mehr gereicht. Super League war, glaube ich, ein Viertelfinale. Wie blickst du rückblickend erstmal so auf dein erstes Jahr mit Tourkarte, bevor wir dann jetzt vielleicht über die ersten Monate des neuen Jahres sprechen?
2: Ja, das erste halbe Jahr war halt schwierig für mich, wo ich auch überlegt habe, ob ich die Tourkarte nicht doch lieber zurückgeben sollte wieder, weil es mich vom Kopf her komplett fertig gemacht hat. Aber das zweite halbe Jahr, da habe ich mich dann ein bisschen rausgekämpft und das zweite halbe Jahr hat ja doch dann ganz gut funktioniert.
0: Ach krass, es war also, dass es mental für dich wirklich so schwierig war, dass du gesagt hast, äh, vielleicht ist das doch nicht der richtige Weg für mich? Beschreib mal ein bisschen.
2: Ähm, Ja, tatsächlich schon, weil ich halt, wie gesagt, die erste Hälfte des Jahres hat mich halt vom Kopf her einfach nur fertig gemacht, weil ich halt ziemlich viel verloren habe. Und ja kaum Spiele gewonnen habe, eigentlich immer mit Minus äh, nach Hause gegangen bin und das war halt immer ziemlich schwierig. Aber da, wie gesagt, da habe ich mich ja zum Glück rausgekämpft.
0: Ja, also im Prinzip auch der finanzielle Aspekt ist dann eben gerade als als Europäer dann immer noch ein bisschen was anderes als äh, für die Briten, die dann vielleicht auch ein bisschen näher zum Spielort wohnen. Also wenn man dann eben dann auch den Druck hat, dann zumindest mal irgendwie eine Runde überstehen zu müssen, um plus minus null rauszukommen, ist das was anderes.
2: Also ich sag mal so, die Briten haben natürlich den Vorteil, die können überall mit dem Auto hinfahren, haben wenig Reisestress. Und ja, wir müssen halt fast immer fliegen, bis auf die Turniere, die halt in Deutschland sind. Das sind halt drei Wochenenden äh, und äh, die European Tour, halt wenn man sich für qualifiziert.
0: Was war trotzdem vielleicht so der ausschlaggebende Punkt oder gab es so einen Moment, wo du dir gesagt hast, oh, jetzt nimmt das ja dann doch ein bisschen Fahrt auf. Also wenn wir vielleicht jetzt nochmal so beim letzten Jahr bleiben, da gab es ja dann schon die, die ersten kleineren und auch größeren Erfolge hinten raus des Jahres.
2: Ja, natürlich auch bei den Player Championship Finals. Das hat mir natürlich auch nochmal die Motivation gegeben, weiterzumachen. Gerade auch, weil ich bis jetzt der Einzige bin, der die Nummer eins, also als Letztgesetzter, den Erstgesetzten rausgenommen hat. Das hat man schon, das hat mir schon ein bisschen mehr Motivation gegeben und ich glaube, das merkt man auch bei meinem Spiel. Und ja, so gerade das, wie gesagt, das letzte halbe Jahr mit einmal, einmal Halbfinale, zweimal, dreimal Achtelfinale, war schon, war schon echt gut, ja.
0: Und hattest du dann auch irgendwie im Umfeld Menschen, die dich darin bestärkt haben, in dem Weg da weiterzumachen oder war das dann eigentlich nur eine Entscheidung, die du mit dir selbst ausmachen musstest?
2: Ähm, Tatsächlich, äh, mein mein bester Freund Domi hat immer gesagt, der war äh, immer auf meiner Seite, hat auch gesagt, wenn ich wirklich mal Geldprobleme haben sollte, Gerade auf der Tour oder sowas kann ich ihm das erstmal auslegen. Also er hat wirklich auch immer, er kann er mir das erstmal auslegen. Also hat mir wirklich immer an mich geglaubt. Auch äh, halt finanziell, dass ich das irgendwann packe. Und ja, jetzt läuft es ja ganz gut. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es lief dann schon Ende des Jahres gut, wie gesagt, WM dann trotzdem natürlich ohne dich, weil du da einfach äh, mega viel aufholen hättest müssen. Das hat dann nicht mehr ganz geklappt und trotzdem hast du ähm, relativ viel von der WM verfolgt und hast dir dann vielleicht schon so dir selbst gesagt, ja, da will ich nächstes Jahr dabei sein oder wie hast du ähm, das Turnier verfolgt in London?
2: Ähm, natürlich ist es schön, wenn man da oben steht. Klar, aber ich habe schon gesagt, wenn ich auch andersweitig schaffe, erstmal in die Top 64, das ist erstmal mein Hauptziel, dass ich irgendwie unter die ersten 64 komme, damit ich die Tourcard weiter behalte, äh, dann muss nicht dieses Jahr die WM schon sein. Also kann auch gerne nächstes, übernächstes Jahr sein. Hauptsache ich bleibe erstmal in den Top 64, dass ich irgendwie meine Tourcard weiterhalte, dass ich weiter auf dem Profi-Circuit weiter äh, vertreten bin.
0: Und es ging ja dann auch wirklich richtig gut los, also Halbfinale gespielt, glaube ich, bei Players Championship Nummer 8. Mhm. Dann gab es ja eine Woche später dieses äh, berühmte European Tour Event in Leverkusen mhm. mit dem Viertelfinaleinzug. Ja. Es war die Woche äh, deiner, deines Darts-Lebens bislang, oder?
2: Ähm, Würde ich auch so sagen. Ja. Also, das war schon gerade gut. Das Halbfinale auf der, äh, der Pro Tour gegen, gegen Christoph Ratajski, da hatte ich einfach, der war einfach in dem Moment besser. Äh, ich spiele, glaube ich, was war das, 104 oder so. Und äh, habe einfach keinen Auftrag, weil er halt mir halt alles wegcheckt. <lacht> und ja, gut, äh, bei der European Tour muss ich sagen, da war auch ein bisschen mehr drin, weil Rock Cross hat auch nicht seinen besten Dart gespielt. In der Runde davor hat er, glaube ich, auch 110 oder sowas gespielt und dann gegen mich halt auch nur irgendwie Mitte oder Ende 80. Also... Ja, wäre mehr drin gewesen auf jeden Fall, sagen wir mal so.
0: Also hat auch Lust auf mehr gemacht dann für dich, dass du da auch häufiger dabei bist auf den, auf den TV-Bühnen, nehme ich an. Ne?
2: Auf jeden Fall jetzt gerade auch für Graz, Leuwarden, Sündelfing und Trier. Bin ich mal gespannt, wie es da wird, gerade in den ausländischen Turnieren, weil ich ja bis jetzt die European Tour nur in Deutschland gespielt habe. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich in Österreich einen Österreicher bekomme und in in Holland einen Holländer bekomme, weil ich gerne mal wissen würde, ist zwar wahrscheinlich schwierig mit dem Namen Pikachu, weil kennt man ja doch und keine Ahnung was, aber ich würde gerne mal wissen, wie es ist, mal
0: nicht der Publikumsliebling zu sein. Das war es denn, Leverkusen? Genau, du hast ja dann auch äh, tatsächlich ähm, das Publikum so sehr auf deiner G- Seite äh, gehabt, dass es dir selbst so ein bisschen unangenehm war. Ne? Also dann gab es ja auch das, das Interview da, ähm, ich weiß gar nicht mehr, nach welcher Runde es war jetzt genau. War aber nach, du nach, hast nach dem Spiel gegen Bunting war das. Wo du dann ja auch äh, Kritik geübt hast und die mhm. Leute den Leuten mal gesagt hast, hier, das sind alles super dart ähm, War das so eine spontane Aktion oder war es dir wirklich schon während des Spiels oder der Spieles war ja dann schon das dritte Spiel äh, an diesem Wochenende spürbar unangenehm geworden? Äh,
2: ich muss sagen, tatsächlich, die ersten zwei Spiele war das gar nicht so schlimm, weil äh, gegen, gegen Gerd Nentius und gegen, gegen Peter Wright gab es kaum Buchrufe oder Pfiffe oder sowas. Das Einzige, wo ich das wirklich wahrgenommen habe, war gegen, gegen Steven Bunding, weil äh, er sich halt auch ab und zu mal umgedreht hat und halt auch in Richtung Publikum geguckt hat. Und ja, das, man hat schon gemerkt, dass ihn das ein bisschen, bisschen genervt und gestört hat. Äh, ich habe mich danach auch nochmal entschuldigt bei ihm nach dem Spiel für, für das Publikum, weil ich kann ja eigentlich nichts dafür, sage ich mal so. Das wissen aber auch die Spieler. Also die wissen schon, dass die Spieler so an sich halt nichts können dafür. Und ähm, ja, das, das wissen die schon gut einzuordnen.
0: Und dementsprechend ähm, fand er es dann aber sicherlich auch gut, dass du das nochmal dann auch da thematisiert hast, nehme ich an.
2: Das habe ich ihm hinten dann in dem Einspielraum auch nochmal gesagt, in dem Aufenthaltsraum, äh, dass ich mich halt bei den Fans halt, äh, beziehungsweise dass ich den Fans gesagt habe, dass sie halt keine Leute ausbauen sollen. Das habe ich dann habe ich ihm dann auch nochmal gesagt. Und da hat er auch nochmal oh, fetten Respekt und alles und ja, war schon echt cool, da hinten auch die Stimmung und so, auch als er verloren hat, das war
0: war schon entspannend. Es ist ja ein Thema, was uns auch schon seit vielen Jahren begleitet, immer mal wieder, jetzt auch nicht bei jedem Turnier oder bei jedem Auftritt eines Deutschen in Deutschland, aber nimmst du das auch als etwas wahr, was in Deutschland dann teilweise, je nach den Leuten, die da im Publikum sind. Du hast es ja in Leverkusen auch anders erlebt, wie du jetzt gerade auch beschrieben hast. Dass es in Deutschland schon häufiger ist als anderswo oder wie blickst du drauf, auch als vielleicht Beobachter?
2: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe so darauf noch nie wirklich geachtet. Also ich finde es sowieso immer blöd, wenn das Publikum halt Spieler auspfeift oder ausboot oder keine Ahnung. Das fand ich bei Gavin Price damals auch schon nicht gut, weil er spielt einen guten Dart. Man kann ihn jetzt mögen oder kann ihn nicht mögen, aber es gehört sich halt einfach nicht auf der Bühne, irgendjemand auszugreifen, egal ob in Deutschland oder nicht. Äh, und, aber in anderen Ländern habe ich es tatsächlich so noch nie wirklich extrem wahrgenommen. Also
0: ja. Ja, und wenn du dann jetzt auch im Ausland auf der European Tour im Einsatz bist, in Österreich, in den Niederlanden, dann wirst du ja auch einen Vergleich haben. Vielleicht geht es ja dann wirklich gegen einen Lokalmatador. Finde ich ja interessant, dass du dir das sogar wünschst, weil mhm. ich sag mal so, objektiv betrachtet könnte man sagen, das macht natürlich so eine Aufgabe nicht gerade einfacher. Ne? Ne,
2: natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich will es einfach mal wissen, wie auch die äh, nicht deutschen Spieler, wenn sie gegen deutsche Spieler äh, spielen, äh, sich mal fühlen halt. Das ist halt für mich gern mal, wür- würde ich gern mal wissen. Ne? Einfach mal so, ob ich jetzt nun verliere oder gewinne oder keine Ahnung, ob ich danach das Publikum hasse. Das, <lacht> das werden, werden wir dann sehen. <lacht>
0: Jetzt sprechen wir vielleicht noch mal ein bisschen sportlich über dieses Highlight-Turnier von Leverkusen. Den Sieg über Bunting hast du schon angesprochen. Davor, Am Tag davor gewinnst du auch gegen Peter Wright. Das war dein bisher größter Sieg, oder? Gegen einen zweifachen Weltmeister in Deutschland auf einer Bühne zu gewinnen, nach hohem Rückstand. Hast du selbst noch dran geglaubt in der Mitte des Spiels?
2: Ähm, ich muss sagen, nach dem 5-1 glaube ich, hat fast niemand mehr dran geglaubt, dass ich das Spiel noch irgendwie drehe. Ähm, ich inklusive mir, also äh, aber nach dem 152er Finish zum 5-2 war wieder so ein bisschen bisschen Hoffnung da, sagen wir es so und ja, spätestens nach dem 5-5 wusste ich, okay, gut, jetzt äh, bin ich wieder da, durfte ja dann auch anfangen und ja, dann natürlich ist es schön gegen, gegen so einen Gegner zu gewinnen aber man muss auch sagen, ähm Auf der Bühne ist es eigentlich egal, gegen wen man spielt, gerade auf dem Niveau. Ich sage immer, auf der Pro-Tour kann jeder jeden schlagen. Natürlich gibt es da diese ein, zwei Spieler, die da ein bisschen rausragen. Aber auf der Tour kann jeder jeden schlagen und auch auf der Bühne kann inzwischen jeder jeden schlagen. Lass mal, äh, keine Ahnung, Gervin Price mal keinen guten Tag haben, spielt auch nur so Mitte 80 und, äh, weiß ich nicht, äh, mich zum Beispiel so der jetzt noch nicht so wirklich bekannt ist, äh, spielt auf einmal ein 100er-Average, dann habe ich den auch ganz schnell in der Tasche. Also das ist schon, wie gesagt, jeder kann jeden schlagen im Moment. Auf der Tour sieht man ja auch auf der Pro-Tour, wie viele unterschiedliche Sieger es
0: gibt inzwischen. Ja, definitiv. Und auch auf den Euro-Tours erleben wir immer mal wieder Überraschungen, mal mehr, mal weniger. Stichwort Peter Wright als Gegner. Nach dem Sieg über Nentjes war ja dann dann klar, es geht äh, eben gegen gegen Snakebite, der ja zu dem Zeitpunkt noch mehr am Strugglen war, also mhm. noch unerfolgreicher auf der Premier League unterwegs war, als es jetzt mittlerweile der Fall ist, ein paar Wochen später. Aber ähm, wie geht man so ein Spiel eigentlich an? Ich meine, es wird einem ja immer gesagt, ne? du spielst das Dartboard, nicht den Gegner. ne Aber mhm. macht es nicht einen großen Unterschied zu wissen, dass da Peter Wright steht, der nicht in seiner Prime ist, oder ähm, jetzt eben ein Govern Price, wo du ihn gerade ansprichst, auch wenn es dann hinter verschlossenen Türen ist, aber der aktuell alles wegbrettert.
2: Ähm, tatsächlich muss man das in so einem Spiel äh, auf dem Niveau auch ausschalten können, beziehungsweise muss man ausschalten. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, weil ich zwischenzeitlich wirklich, mir war egal, wer vor mir steht, äh, hätte auch, weiß ich nicht, äh, Ja, hätte auch ein äh, bisschen besserer Spieler auch da sein können. Also, ich weiß, dass Peter Red im Moment nicht gut drauf ist, ja, aber war mir in dem Sinne eigentlich ziemlich wurscht, weil er kann auch jederzeit aufdrehen.
0: Würdest du sagen, das hat sich, das ist etwas, was sich total verändert hat im Vergleich zu den ersten Monaten auf der Tour? wo man sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken macht, wo man nicht so frei ist, wo man das Selbstvertrauen nicht so hat, dass man jetzt sagt, ist eigentlich egal, wie die Auslosung ist, ich habe sie alle schon geschlagen, auch wenn es richtig gute Leute sind.
2: Ja, tatsächlich schon. Äh, Gerade, wie gesagt, im ersten halben Jahr äh, habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht. Auch äh, gegen Johnny Clayton, wo ich da mal gespielt habe. Auch gegen äh, Rob Cross habe ich einmal in dem ersten halben Jahr gespielt. Also macht man sich schon Gedanken. Und da konnte ich es auch noch nicht so wirklich gut ausschalten, gegen wen ich da spiele. Aber das hat sich dann irgendwann, das war irgendwann Gewohnheit, weil gerade auf der Tour, du spielst halt einfach gegen die Besten der Welt. Und irgendwann realisierst du auch, da kann jeder da spielen und du musst zu jeder Zeit einfach da sein, egal wer da steht.
0: Und wie war es gerade in Folge dieser sehr erfolgreichen Woche? Also dieses Viertelfinale auf der European Tour kriegt ja noch eine ganz andere mediale Öffentlichkeit, weil es dann auch äh, im TV ähm, gezeigt wurde etc. pp. als natürlich ein Halbfinale auf auf der Pro Tour. Ähm, Wie war das dann irgendwie so eine Woche lang gefühlt der deutsche Dartstar zu sein? Das war ja dann eine Medienöffentlichkeit, die die du in deiner Karriere zuvor noch nicht hattest.
2: Ja, also äh, für mich persönlich war eigentlich jetzt nicht, hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Ich habe ziemlich viele Interviews jetzt auch geführt, jetzt bis heute sogar noch, weil halt weil ich halt auch so weitergespielt habe nach Leverkusen und ähm, mich verfolgen jetzt halt auch viel mehr Leute nach Leverkusen, auch was Pro Tour angeht und alles, weil davor war halt so, naja, er ist halt da und jetzt nach Leverkusen ist halt so, oh ja, er ist vielleicht ein bisschen besser da. <lacht>
0: Ja genau, also du bist jetzt nicht einfach nur einer, der der mitspielt und mhm. wo die deutsche Fahne dran steht, sondern einer, wo man jetzt auch mal guckt, ja wie oft wir den noch im TV sehen. Ne? Ist das auch was, was du dann vielleicht so bei Instagram richtig merkst, also dass du da auch noch mal so einen richtigen Boost bekommen hast durch Leverkusen?
2: Ähm, Instagram tatsächlich schon. Ich hatte glaube ich vor, vor Leverkusen hatte ich, boah, weiß ich nicht, 3.700 Follower oder so und jetzt sind es glaube ich fast 6.000. Also das ist schon, das merkt man schon extrem, ja, dass mir auch, dass mich auch mehr Leute sehen wollen und auch verfolgen wollen. Und äh, ja, das merkt man schon auch mit den, mit den Interviews und so alles. Ich habe glaube ich in dem, na, dem weiß ich nicht, ein zwei Monaten nach Leverkusen habe ich äh, oder jetzt halt bis heute äh, habe ich glaube genauso viele Interviews gegeben wie das letzte, äh, wie die letzten anderthalb Jahre.
0: Und ist das so ein, so ein Aspekt, der natürlich jetzt durch den sportlichen Erfolg gekommen ist, äh, wo du sagst, ja, das habe ich mir genauso vorgestellt, das habe ich mir vielleicht auch gewünscht, dass, dass natürlich mehr Leute ähm, sich für mich interessieren oder sagst du, ach Mensch, irgendwie war es vorher auch ganz nett?
2: Ähm, ich bin tatsächlich einer, der sich gerne im Hintergrund aufhält. Sieht man jetzt auf der Bühne nicht wirklich, weil ich sehr gerne auf der Bühne spiele und wahrscheinlich auch. Äh, man sieht es mir wahrscheinlich auch an, dass ich Spaß auf der Bühne habe. Aber ich bin tatsächlich eher einer, der sich auch eher im Hintergrund aufspielen, also verstecken will, sag ich mal, und eigentlich nur meine Darts werfen will.
0: Ist es vielleicht aber aber so, um da einmal einzuhaken, dass äh, du jetzt natürlich gezwungenermaßen dich nicht verstecken kannst, weil du eben nicht mehr einer von vielen bist, dass es vielleicht für dich und deine Persönlichkeitsentwicklung für dein Spiel auch ähm, sogar hilfreich sein kann?
2: Äh, Das kann natürlich hilfreich sein. ich musste mich aber auch ziemlich dran gewöhnen, sagen wir es so. Auch jetzt, ich war äh, kurz nach Leverkusen, war ich in Dortmund äh, auf dem EDA-Turnier. Und ähm, da war schon, also ich habe, wenn ich mal nicht gespielt habe, ich war eigentlich die ganze Zeit nur am Autogramme schreiben und Fotos machen und alles. Das ist schon extrem extremer geworden, auch nach Leverkusen. Und ja, das war halt so, ich habe es genossen, klar, aber äh, ist natürlich auch anstrengend. Vor allen Dingen, du du kommst halt vom Spielen, ich war da, glaube ich, sieben Wettbewerbe habe ich da gespielt und ich war da eigentlich nur von Automat zu Automat äh, die ganze Zeit am Rennen und dann zwischendurch noch nicht nicht irgendwie verschnaufen zu können, sondern Autogramme zu schreiben und so alles, das ist ist schon anstrengend, ja.
0: Als wir letztes Jahr miteinander gesprochen haben, da hast du auch davon berichtet, wie viel du auch abseits der PDC-Verpflichtungen mhm. spielst. Das scheint sich ja kaum geändert zu haben, trotz äh, weniger Zeit, oder? Also du nimmst gefühlt immer noch alles mit, was geht. Auch so, so eda technisch äh, streust du immer noch viel ein, oder, oder ist es schon weniger geworden?
2: Also dadurch, dass ich mich jetzt auch für die European Tour jetzt auch öfters qualifiziert habe, ist es natürlich auch schwieriger, jetzt auch kleinere Turniere zu spielen. Gerade jetzt auch äh, mit meiner Freundin, die ist jetzt gerade im 29 in der 29. Woche ist sie schwanger.
0: Gratulation.
2: Dankeschön. Das Witzige ist, wir kennen uns erst seit zwei Wochen. Oder sind seit zwei Wochen erst zusammen. Ähm, ja. Äh, kommt jetzt natürlich auch noch was auf uns zu, dann und da werden wir mal gucken, wie wir das handhaben. Da werde ich wahrscheinlich das mit den kleinen Turnieren sehr, sehr zurückschrauben, dass ich dann mehr zu Hause sein werde, zwischen den PDC-Turnieren. Und ja.
0: Das heißt, du wirst dann irgendwie den Fokus ähm, vor allen Dingen dann eben auf die Turniere richten, die für die Rangliste in der PDC wichtig sind. Ne?
2: Genau, dass ich einfach äh, mich auf das Wesentliche konzentriere, auf äh, die PDC, auf die wichtigen Turniere und äh, auf, auf meine Freundin und die Kleine.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal so ganz konkret auf so die aktuelle Phase blicken, jetzt erscheint natürlich das Interview nach nach Graz, aber ähm, wir haben jetzt äh, letztes Wochenende natürlich auch mit Argusaugen drauf geblickt auf die Leistungen, ähm, wie wir es immer machen, gerade von den deutschen Spielern. Du warst jetzt einmal in der dritten Runde, einmal in der zweiten Runde. Ist das ein Ergebnis, wo du sagst, da bist du auch dann mal fein mit, da bist du auch zufrieden mit, weil die Averages sehr größtenteils gestimmt haben oder sagst du ja eigentlich möchte ich jetzt äh, dann doch Richtung Matchplay so richtig reindrücken und da vielleicht noch meine kleine Chance wahrnehmen in dem Race, was natürlich ein total krasser Erfolg wäre.
2: Ähm, ich muss sagen das Matchplay, das wäre echt genial, vor allem weil ich der erste und einzige wäre im Moment der sich noch nicht für die WM qualifiziert hätte, aber schon für das World Matchplay Und das wäre schon so ein kleiner kleiner Erfolg für mich, klar. Auch für den Grand Prix mich zu qualifizieren, der ja ein bisschen später noch im im Jahr ist. Aber äh, ja, dritte und zweite Runde, auch die Averages, ja gut, gegen gegen Johnny Clayton wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Er hat ein gutes Spiel gemacht, gerade vom Scoring her. Äh, Aber da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Und gut, am Sonntag gegen gegen Bradley Brooks, das war... äh, war einfach Pech, dass der mir genau in, dem, in, in die Seite die 132 wegschießt, das äh, ja, macht er halt auch nicht alle Tage, aber genau in dem Moment war es halt wichtig.
0: Ja, du hast jetzt neben dem Matchplay-Race auch das Grand Prix-Race angesprochen, da sind die Chancen ja sogar noch ein bisschen höher, ne? also da gibt es dann auch noch mehr Turniere, die bis dahin gespielt werden. Eminent wichtig wird natürlich die European Tour sein. Ne? Also du hast jetzt äh, Flo Hempel den Status als Nummer zwei hinter Gaga da fernab von, von Martin, der natürlich gesetzt ist, abgenommen. Ähm, dadurch bist du in Sindelfingen und Trier zum Beispiel auch fest dabei, aber du musst natürlich dann auch ein Spiel mindestens gewinnen für die Rangliste. Ist das dann irgendwie was was dir schon so ein bisschen Druck bereitet oder sagst du es eher besser, dass ich da mich da nicht für qualifizieren muss?
2: Also meine, meine Sicht darauf ist, dass ich tatsächlich lieber ein Spiel auf der Bühne gewinne, anstatt zwei oder drei Spiele bei der Quali. Weil das Niveau, würde ich sagen, ist fast dasselbe. Ich weiß, dass zum Beispiel auch Gaga ein anderes, eine andere Sicht darauf hat. Man muss aber auch sagen, dass er ein bisschen ungünstige Auslosung hatte, jeweils in der ersten Runde. Die letzten Turniere. Ähm, ja, aber gut, meine, meine Sicht ist halt die, dass ich halt lieber ein Spiel auf der Bühne gewinne.
0: Wie, weil du gerade die Auslosung ansprichst, das ist mir auch schon aufgefallen. Also Gaga jetzt extrem äh, harte Lose im mhm. Verhältnis zu, zu anderen. Also da ist natürlich die Range auch extrem groß. Man kann dann hier jetzt auch in Graz nichts gegen ihn, aber irgendwie einen lettischen Qualifikanten bekommen oder so. Dann hat man natürlich größere Chancen. Ähm, wie erfahrt ihr von der Auslosung? Einfach durch die äh, PDC-Info auf der Webseite? Oder ähm, bekommt man als Spieler da irgendwie noch mehr Einblicke? Wie überhaupt, nach welchem System gelost wird etc. pp.? nach welchem System
2: gelost wird, weiß ich tatsächlich gar nicht, ich gehe mal davon aus, dass fast freigelost wird, ich denke mal, dass die Host Nation Qualifier nicht direkt gegeneinander spielen, dass die das vielleicht ein bisschen im Blick haben, aber ich denke mal, das wird komplett freigelost ähm, und äh, ja, wir wissen eigentlich genauso Bescheid wie ihr, also auch, ich glaube, morgen Mittag oder sowas ist die Auslosung und genau dann wissen wir dann halt auch Bescheid, immer dann, wenn die PDC das halt rausbringt.
0: Und da bist du aber auch so, dass du sagst, ja, ist mir eigentlich völlig egal, nehme ich, wie es kommt, kann ich nicht beeinflussen.
2: Mhm.
0: Und ähm, was zählt es dann eben, meine Performance auf der Bühne?
2: Ja, genau. Das ist ich, ich schaue eh immer nur auf mich. Gerade wenn ich äh, gegen jemanden spiele. Äh, dann ja, das habe ich, habe ich
0: auch äh, mir inzwischen so angewöhnt. Ja. Jetzt haben wir über Matchplay und Grand Prix Chancen schon gesprochen. Sind uns einig, ich glaube, das wäre, ja, es wäre eine Sensation letztendlich, wenn jemand, der noch nie zuvor bei der WM war, tatsächlich mhm. dann das Matchplay schafft. Stichwort WM, das wird sich erinnern. Also du wirst Ende des Jahres mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja im Ellipelli dabei sein. im ähm, Moment gut aus, ja. Ja, also ich denke, da kannst du äh, brauchst du nicht so defensiv sein, oder? Oder wie blickst du drauf auf das Ranking? Weil das sieht ja schon wirklich sehr komfortabel aus und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du jetzt die nächsten 20 Spiele auf der Tour alle verlierst.
2: Ähm, boah, es ist halt schwierig. Wie gesagt, auf der Tour ist alles möglich. Äh, Im Moment, glaube ich, bin ich im Race auf drei oder vier. Irgendwie sowas. Kann das sein? Ja,
0: genau. Also Proto-Ranking ganz äh, sehr, sehr weit vorne. Da sind ja die Top 32 dann eh rausgerechnet. Ja, genau. und ja
2: Aber äh, ja, mal schauen. Also im Moment schaut es ja gut aus und ich lasse mich überraschen. Wenn ich am Ende unter die Top 32 bin, dann ist es so. Dann äh, fahre ich zur WM und äh, ja. Aber wie gesagt, ich bin da sehr locker, was das angeht. Und es muss noch nicht unbedingt dieses Jahr sein, wenn ich irgendwie auch anders in die Top 64 komme.
0: Top 64 natürlich dann das große Ziel eines jeden neuen tourcard spielers nach den zwei Jahren. Sieht ja mittlerweile auch ganz gut aus. Also da kann man sich ja auch auf dartsrankings.com die Tabelle immer anschauen. Da sind allerdings ja natürlich diese ähm, Preisgelder, die es dann gäbe, zum Beispiel für die WM-Qualifikation noch gar nicht einberechnet. Da liegt zum Beispiel ein Flo Hempel, über den haben wir eben auch schon gesprochen, noch knapp vor dir. Der wäre Stand Mhm. jetzt aber nicht bei der WM dabei. Also auch das... Da liegst du ja auf Kurs, wenn man bedenkt, dass du ja jetzt auch noch ähm, ein bisschen Zeit hast, einfach Geld zu sammeln.
2: Ja, weil äh, gerade in der Zwei-Jahres-Rangliste, äh, da ist ja wirklich, äh, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren, weil ich habe vor zwei Jahren noch gar nicht auf der Tour war. Deswegen, ja, f- zu verlieren habe ich eh nichts. Nächstes Jahr wird es dann schwierig mit dem Verteidigen und so alles, aber gut, dann muss ich da durch.
0: <lacht> Optimismus ist also groß und auch berechtigt, würde ich sagen. Wenn du vielleicht so ein bisschen auf die die Fernziele schaust, das wäre jetzt nochmal am Ende spannend äh, zu wissen, ähm, inwiefern hat sich das vielleicht bei dir auch verändert jetzt dadurch, dass du gemerkt hast, ja irgendwie nach dem halben ersten Jahr, was super schwierig war, was du ja auch eben erzählt hast, jetzt läuft es viel, viel besser. Ähm, Was erwartest du noch so von deiner deiner Laufbahn? Du bist ja immer noch jung und gerade im Touchsport kann man ja noch viele Jahre spielen. Also wie blickst du drauf?
2: erwarten. In dem Sinne tue ich eigentlich von mir gar nichts. Ich will einfach meinen Spaß nicht am Dartspielen verlieren und solange ich meinen Spaß nicht am Dartspielen verliere, versuche ich auch so lange wie möglich zu spielen, bis, weiß ich nicht, bis ich ja, bis ich nicht mehr aus dem Bett komme, so ungefähr.
0: weil es dir einfach, also das Spiel so Spaß macht und weil du es jetzt auch gar nicht, also ist es so ein bisschen auch den Traum leben können, das als Beruf zu haben, was einem Spaß macht? Ich sag mal, das eigene Hobby zum Beruf machen, das können ja gar nicht so viele von sich behaupten.
2: Äh, Ja, natürlich, es ist ein ein Traum, äh, Hobby als Beruf, wer will das nicht, Äh, das ist, ja, schon sehr, sehr cool.
0: Und im Finanziellen sieht es ja jetzt auch, dürfte es ja besser aussehen jetzt als, als ja. äh, vor, vor einem Jahr, als wir zuletzt gesprochen haben. Ne? also definitiv. Ja, ja. cool. Ricardo vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehr beobachten gerne. deinen Weg weiter, wünschen dir alles, alles Gute und vielleicht gibt es ja noch eine Matchplay-Sensation und ganz bestimmt sehen wir uns dann in London, würde ich sagen. Ich hoffe es. Ja. Also, in also. diesem Sinne, danke dir, mach's gut.
2: Jo, Mach's gut, ciao.
0: Soweit also das Interview mit Ricardo Pietreczko. Danke nochmal an dieser Stelle. Es war wirklich ein sehr, sehr entspanntes Gespräch. Ich fand es besonders interessant, dass er ganz offen gesagt hat, dass er in seinem ersten Tourkartenjahr zwischenzeitlich kurz davor stand, die Tourkarte abzugeben, weil er tatsächlich komplett demoralisiert war und weil ja offensichtlich dann auch die finanzielle Situation echt prekär war. Jetzt hat sich das natürlich deutlich geändert, aber ähm, Vielleicht aus deiner Sicht, Marcel, ganz offen gefragt, hättest du damit gerechnet, auch nur ansatzweise, dass Ricardo Pietreczko tatsächlich jetzt so eine so einen Sprung machen würde? Ich meine, über den Erhalt der Tourkarte müssen wir kaum noch reden. Das wird er schaffen. Anders zum Beispiel als ein Flo Hempel sollte das tatsächlich sogar relativ easy klappen. Aber ähm, zwischenzeitlich dachte man, ja, ja, das wird jetzt vielleicht ein Spieler, der ist jetzt zwei Jahre dabei und wird keine großen Bäume ausreißen, aber da hat er uns eines Besseren belehrt.
1: Ja, auf alle Fälle. Er hat super zweite Jahreshälfte schon letztes Jahr gespielt, er ist, hat diesen Schwung auch mitgenommen in, in dieses Jahr. Ja, und vor allem hat er auch sein Niveau nach oben schrauben können. Ich erinnere mich an die an die UK Open äh, 2022, ähm, deswegen auch sehr gut, da hat halt er gegen, gegen Soran Lerchbacher gespielt, hat die Partie verloren und ja das war für mich dann auch, auch so Mythos angesprochen, ist so ein Spieler, der, der dazugekommen ist, wo man mal schauen muss, wo geht dann die Reise hin, wo wird er sich etablieren. Natürlich wird er seine paar Siege irgendwo einfahren und dann halt ja, wahrscheinlich diesen Cut-Off, dass du in die Top 64 nach zwei Jahren kommst, eher schwierig erachtet, aber da hat er uns alle, glaube ich, eines Besseren belehrt, er hat dann wirklich eine super Entwicklung genommen, er hat sich auf ein Niveau gespielt, wo man schon sagen muss, ich glaube, dass dass keiner sich freut, in der Auslosung ähm, ihn zugelost zu bekommen und der kann jedem gefährlich werden. Von daher, er hat eine gute Scoring-Power, Zuletzt auch, auch am Bullseye sehr gut gewesen. Äh, ja, ein Spieler, der auf alle Fälle sich nach oben orientieren kann. Er wird das gesamte Jahr jetzt noch Preisgeld dazu gewinnen. Hat sich ja jetzt auch schon ähm, wirklich super etabliert und da können wir schon einiges erwarten. Also ich ich glaube, dass er auch das eine oder andere Major-Turnier in der Zukunft spielen wird. Ob das jetzt alles schon in diesem Jahr passiert, wird man sehen. Er hat definitiv die Chancen dazu und hat schon auf dem Floor bewiesen, dass er wirklich sehr, sehr gute Tat spielen kann. Für ihn wird der nächste Schritt eben genau der sein, das auf die Bühne zu bringen, vielleicht auch mal bei den European Tour Events konstanter noch wirklich weiß zu kommen. Sich hier auch in den, in den Fokus zu spielen, dann den, den Sprung zu schaffen auf, auf die Major Turniere und auch dort dann, wie es dann auch bei Gabriel Clemens um step für step nach vorgegangen ist. Es ist ihm auch zuzutrauen, diesen Weg einzuschlagen. Martin Schindler hat das genau auch nachgemacht, der ist auch, wie wir vorhin schon gesprochen haben, auf einem sehr guten Weg. Und das kann eben auch, auch die KW schaffen bisschen schade natürlich, wenn wir über die deutsche Spielerin bei Flo Hempel, der eben auch diese Ansätze schon gehabt hat, dorthin zu kommen, der jetzt eben zuletzt eine schwierige Phase erlebt hat, dem ist es natürlich zu wünschen, dass er sich da irgendwie raus befreien kann, weil er genau sonst diesen diesen Status erlangt, dass du eben so ein Spieler bist, der so ein bisschen dabei ist und mal schon auch einen großen Namen schlagen kann, aber diese Konstanz nicht reingebracht hat jetzt in letzter Zeit, dem ist es natürlich zu wünschen, dass er dass er hier wieder die Kurve bekommt, aber das hat Bieter nach diesem doch schwierigen Start für sehr, sehr gut
0: hinbekommen. Ja, bei Flo ist es einfach super ärgerlich, dass er diesen Schwung von der WM nicht hat mitnehmen können. Ich meine, da fehlte nicht viel und er hätte Luke Humphreys rausgeworfen. Also, Aber wenn ich an dieses ähm, für Keegan Brown wirklich entscheidende Match um die Tourkarte zurückdenke, wie gut Flo Hempel da dagegen gehalten hat und ähm, wie kämpferisch stark er dann hinten raus diese Partie für sich entscheiden konnte. Also aktuell ähm, ist er davon weit entfernt, weil er zuletzt auch Krankheits nicht auf der, bei den Players Championships dabei. Also es ist natürlich alles ähm, nicht gerade etwas, was es ihm leichter macht, diese Tourkarte zu halten, zumal Ricardo Petretschko, und damit kommen wir auf ihn zurück, natürlich jetzt ihm auch den, den Status als ähm, Nummer 3 in der Proto Order of Merit, was die Deutschen betrifft, ähm, abgenommen hat und somit dann auch bei den Host Nation Turnieren in Sindelfing in Trier dann eben äh, direkt im Hauptfeld dabei sein wird. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich jetzt, ähm, macht es das alles nur noch schwieriger für Flur. Julian Hempel. Gut, äh, ursprünglicher Plan war, wir hatten uns letzte Woche darauf vereinbart, dass wir jetzt natürlich über Österreich sprechen, dass äh, wir das Interview mit Ricardo Petretschko hier einbauen und äh, danach äh, wären wir auch durch gewesen. Jetzt müssen wir aber noch ein weiteres Thema besprechen, was uns alle jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ja, vielleicht schockiert hat, wenngleich die ganz große Überraschung war es dann vielleicht doch nicht, dass Adrian Lewis, der zweifache Weltmeister, einer der besten Spieler, die der Dartsport jemals gesehen hat, seine Karriere vorläufig beendet oder zumindest unterbricht. Marcel, hat es dich ähm, sehr geschockt oder wie hast du ähm, diese Nachricht vom Wochenende aufgenommen? So ein bisschen wurde ja tatsächlich so das Brot- und Buttergeschäft European Tour von dieser Meldung so ein bisschen überschattet, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm Schon eine Meldung, die, die mich schon schockiert hat, dass das so ein klares Statement ist. Also, man hat ja von ihm zuletzt immer wieder auch mal eben diese Absagen erlebt. Er hätte das ja auch einfach mal so ein bisschen weiter handhaben können und dann wäre es einfach, wäre sein Name irgendwo aufgeschienen: nächstes Turnier und Adrian Lewis wird ersetzt durch Spieler XY und das wäre gar nicht so thematisiert worden. So mit diesem Statement hat er natürlich das, äh, die große Aufmerksamkeit äh, bekommen und das wird natürlich überall thematisiert werden. Ähm, ja, wir tun das natürlich jetzt auch und ähm, da wird schon die Frage auch, die erste Frage mal sein, was ist das wirklich? Ist das ähm, die Ankündigung von irgendeinem Karriereende und äh, lässt das Jahr jetzt so dahinlaufen und gibt am Ende des Jahres eine Tourkarte zurück oder ist das eine Unterbrechung und ja, er wartet jetzt mal über den Sommer oder bis zum Sommer und und spielt dann wieder weiter? Keine Ahnung. Also diese Fragen, denen wird er sich auch irgendwann jetzt mal stellen müssen, wie es da was er sich dabei gedacht hat, was da sein, sein Plan dahinter ist oder ob es da gar keine weitere Planung bei ihm im Moment gibt. Ich frage mich das, und für mich persönlich natürlich schon, ist ein Spieler, der natürlich sehr viele Fans ähm, auf der ganzen Welt wahrscheinlich hat. Also der ist in Deutschland sehr beliebt, er ist äh, in England sowieso wahrscheinlich auch sehr beliebt. Man weiß von seinen vergangenen Erfolgen, was er immer gespielt hat. Ja, diese Zeiten sind halt auch schon länger her und er hat es ihm wirklich über Jahre jetzt nicht mehr geschafft, sich da irgendwie zurückzukämpfen. Eigentlich kann man sagen, seit dieser Niederlage gegen Kevin Münch damals, ähm, ja, da ist er nie mehr an dieses Niveau zurückgekommen, dass er wirklich in die Top 10 reinkommt und das war für ihn natürlich schon ein Thema, glaube ich, dass er einfach auch nur mehr einer von vielen mittlerweile war und eben nicht mehr dieser... Back-to-Back-Champion of the World, den irgendwie jeder ein bisschen gefürchtet hat, der ein bisschen im Fokus steht, der die großen Turniere spielt. Er hat für jedes TV-Turnier sehr, sehr hart arbeiten müssen und man wird sehen, ob er jetzt, wenn die Lage wieder dann noch schwieriger wird, wenn er jetzt, keine Ahnung, drei Monate aussetzt, drei Monate kein Preisgeld einspielt, wird er sämtliche Qualifikationen natürlich auch eher nicht schaffen. Und wie er sich dann nochmal zurückkämpfen will, ja, mir fehlt ein bisschen noch der Plan dafür. Da würde mich aus seiner Sicht der Dinge natürlich schon brennend interessieren.
0: Ja, es bräuchte im Prinzip eine 180-Grad-Wende, ne? auch in der Einstellung wahrscheinlich äh, zum Dartsport. Ich glaube, was man ihm schon die letzten Jahre über angemerkt hat, dass er komplett die Lust verloren hat, dass er nicht mehr äh, den, den Spaß am Dartsport hat. Ne? Und das ähm, bringt natürlich dann wahrscheinlich auch eine mentale Blockade mit sich. Und ähm, da scheint er eben dann natürlich auch nicht so gut aufgestellt zu sein. Ne? Und ich ähm, halte das natürlich erst in erster Linie für wichtig, dass dass er da irgendwie diese diese Blockade gelöst bekommt und dass er tatsächlich da wieder auf den richtigen Kurs kommt, dass er da wieder den richtigen Pfad einschlägt und das ist das Wichtigste, ne? dass, dass äh, es Adrian Lewis gesundheitlich gut geht ne und dann steht alles andere hinten an und dann kann man vielleicht irgendwann über ein Comeback nachdenken, ob das früher oder später der Fall sein wird, keine Ahnung, aber du sagst es richtig natürlich, also wenn er jetzt irgendwie ein Jahr Pause macht, dann verliert er sehr wahrscheinlich die Tourkarte und dann, dafür bräuchte es dann aber wirklich die, die 180 Gradwende wende in, in der Konstitution von Adrian Lewis, weil dann braucht er die Ochsentour und muss es im Prinzip so machen wie Raymond van Barneveld. Mein Podcast-Kollege Christian, der hat sich es nicht nehmen lassen, diese Breaking News vom Wochenende noch zu kommentieren, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und wir hören jetzt gemeinsam mal rein und werden dann natürlich auch noch uns dazu äußern und dann sind wir für heute aber auch durch.
3: Ja, als diese Nachricht in meine Timeline gespült wurde, fand ich das extrem schade und auch traurig. Und ich habe mir drei Fragen gestellt. Warum hat er sich zu diesem Schritt entschlossen? Wann kommt er wieder? Und kommt er jemals wieder? Und zur Frage, warum hat er sich zu diesem Schritt entschlossen? Ich finde, es ist so eine Kombination aus Die Leidenschaft ist nicht mehr da. Man darf nicht vergessen, Louis ist zwar erst 38, macht das aber schon... Seit rund 20 Jahren. Zum anderen haben in den vergangenen zwei, drei Jahren auch die Ergebnisse komplett gefehlt. Und wenn er mal so ein Erfolgserlebnis hatte, wie dieser Protosieg im vergangenen Jahr, ist das sofort verpufft. Er konnte daran überhaupt nicht ziehen. Das hat ihm auch keinen Auftrieb gegeben. Und das hat auch überhaupt nicht das ausgelöst, was er sich ja selber so erhofft hat, wenn man so Louis gehört hat in den Interviews in den vergangenen zwei, drei Jahren, hat er immer wieder gesagt, ja, ich hoffe, dass ich so dieses eine gute Turnier habe und dann macht's Klick. Nur mit dem Prinzip Hoffnung wird es nicht funktionieren, sondern du musst auch richtig hart dafür ackern. Und ich ich glaube einfach, dass Louis nicht dieser Typ ist, der bereit ist, für den Erfolg wirklich alles zu geben. Wenn man sich auch mal so umgehört hat, als er das European Tour Turnier von Riesa abgesagt hat und dann auch bei den beiden Players Championship Turnieren 9 und 10 nicht dabei war, dann haben die Leute auch gesagt, Louis ist, um es mal salopp auszudrücken, äh, trainingsfaul und damit wirst du nicht weiterkommen. Das sieht man auch in anderen Sportarten. Begnadete Spieler, die aus ihrem Talent einfach ja, zu wenig machen, beziehungsweise unter ihren Möglichkeiten sind. Und ich denke, Lewis ist auch so ein Typ Spieler, der ist unglaublich begnadet, für mich einer der besten Spieler der Welt, klar, zweifacher Weltmeister, ehemaliger UK Open Champ, aber der hätte schon so viel mehr Titel gewinnen können, nur er ist nicht bereit, für diesen Erfolg auch zu arbeiten. Und ich denke, es ist auch kein... Keine Überraschung, dass die größten Erfolge von Lewis wie die beiden Weltmeistertitel in einer Phase stattfanden, wo er auch noch sehr von Phil Taylor profitiert hat, der immer wieder Lewis ans Trainingsboard äh, beordert hat. Und Lewis hat dann das auch gemacht. Er hat auf Taylor gehört. Nur jetzt hat er eben so eine Person nicht mehr. Deswegen, wenn er diesen Comeback-Versuch unternehmen möchte Und ich hoffe, er tut es, weil er ist für mich vom Talent ja einer der besten Spieler der Welt. Und er hat so krass wenig aus seinem Talent die letzten Jahre gemacht. Und er muss einfach verstehen, Talent alleine reicht nicht, sondern es wird oftmals wird Talent von harter Arbeit geschlagen. Und wenn er diese harte Arbeit investiert, dann kann er auch wieder so erfolgreich sein, wie er das gerne hätte. Aber wenn er nicht dazu bereit ist, diese Arbeit reinzustecken und sich wirklich tagtäglich, stundenlang ans Board zu stellen, ja... Dann werden wir Adrian Lewis wahrscheinlich ja nie wieder im professionellen Dart sehen, beziehungsweise wenn wir ihn wiedersehen, dann wird er nie so sein, wie wir ihn gerne sehen möchten, beziehungsweise wie er sich gerne wiedersehen möchte.
0: Marcel, vielleicht ähm, auch nochmal daran angesetzt. Also ich halte es auch für fast unvorstellbar, dass Adrian Lewis dann irgendwann so im Halbgaren-Modus wieder zurückkehrt auf die Tour. Also, wenn ganz oder gar nicht. Das merkt man auch bei Raymond von Barnefeld. Also, der hat sich dann irgendwann committed mit seinem Umfeld. Ich werde es nochmal komplett versuchen. Ne? Jetzt hat natürlich Adrian Lewis den Vorteil, er ist, ähm, ja, nicht ganz halb so alt, aber. Ähm, anderthalb Jahrzehnte jünger als Raymond van Bahnfeld. Also da ist ja noch richtig viel Luft. Nur man muss ja auch sagen, dass die Motivation vielleicht nicht mehr ganz so da ist, ist vielleicht auch gar nicht so überraschend. Ich meine, der Mann hat mit Mitte 20 den Dartsport quasi schon einmal durchgespielt mit zwei WM-Titeln hintereinander. Oder wie siehst du das?
1: Natürlich. Also Adrian Lewis ist äh, gefühlt ewig schon dabei und wie du es auch angesprochen hast, eigentlich noch immer nicht so alt. Um diesen Weg wirklich an die Spitze zurückzukommen, Da gehört, glaube ich, dann aber auch noch eine Portion Glück äh, dazu, die hat er sicher auch nicht gehabt, aber, und das ist die zweite Komponente, die er sicher auch braucht, diese sozusagen harte Arbeit und selbst mit der würde ich es nicht garantieren, dass Adrian Lewis ähm, jemals wieder an diese Erfolge anknüpfen kann, die er schon gehabt hat. Man sieht es auch bei Raymond von Barnefeld. Ich glaube, dass Raymond von Barnefeld wirklich ein sehr gutes Umfeld für sich geschaffen hat, dass er sehr fokussiert ist, dass er gut trainiert, dass er weiß, welchen Plan er auch verfolgt. Und Raymond von Barnefeld ist kein Top 10 Spieler. Ja, das ist ein fünfmaliger Weltmeister, aber der ist auch jetzt nicht in der Top 10. Ja, und in diese Gefilden zu kommen, okay, das traue ich Adrian Lewis mit viel Einsatz schon zu. Dafür hat er einfach, wie es auch Christian richtig gesagt hat, einfach auch sehr viel Talent und man weiß, was der grundsätzlich spielen könnte. Und wenn er jemanden hat, der ihm hier dieses Umfeld so schafft und er auch fokussiert trainiert. Dann glaube ich, dann kann er schon auch diesen Weg einschlagen, den, den Barnefeld im Moment geht. Aber das ist trotzdem noch schon ein Stück davon entfernt, wirklich ähm, jetzt ganz große Titel einzufahren. Ja, Barnefeld war da im, im späteren Herbst dann wieder mal äh, sogar sehr nah dran, aber. Da, da glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran. Also dafür ist mir einfach auch Luis, glaube ich, als, als Typ ein bisschen zu unorganisiert. Kommt er zumindest so rüber und ähm, ja hat das eben immer so wieder aufs Neue probiert. Ja, und jetzt, jetzt ist er wieder der Alte, jetzt ist er wieder der Alte, aber so wirklich der Alte ist er, dann ist er dann gar nicht mehr geboren, Jetzt in dieser Schritt, der ja für mich jetzt auch... Ähm, nicht ganz überraschend kommt, aber der auch ein bisschen wieder in dieses Bild hineinpasst, wo man eben sagen muss, okay, er er muss vielleicht irgendetwas verändern und jetzt ist es vielleicht diese Karriereunterbrechung, diese Karriereende, was auch immer das sein soll, Ähm, vielleicht ist es das, was ihn wieder zurückbringt, dass er einfach einmal eine Pause vom Touchsport hat, und dann merkt, ähm, was ihm daran fehlt oder was er daran gut gefunden hat und vielleicht genau sich mit diesen Dingen wieder motivieren kann, ähm, erneut Gas zu geben, aber ich, wie gesagt, sehe es für ihn insgesamt sehr, sehr schwierig, unabhängig davon, ob er jetzt in einem Monat zurückkommt oder ob er jetzt äh, die Tourkarte verliert und dann irgendwann in einem Jahr, 2025, in die New School geht. Keine Ahnung, welchen Weg er geht. Ich glaube aber, dass es für ihn ganz, ganz schwierig wird, wirklich noch einmal in seiner Karriere in die Top 25, Top 20 zu kommen. Das, ähm, da muss wirklich ganz, ganz viel in seine Richtung laufen.
0: Also eine bittere Nachricht für sicherlich alle Darts-Fans, das vorläufige Karriereaus von Adrian Lewis. Gut, ich würde sagen, damit haben wir alle wichtigen Themen der Woche besprochen. Wie geht's weiter? Am Donnerstag findet die Premier League in Leeds statt. Freitag bis Sonntag dann schon das nächste European Tour Event. Dann geht es in die Niederlande nach Leeuwarden und dort gibt ja mit Gary Anderson ein Spieler sein European Tour Comeback, was auch mit großer Spannung erwartet wird. Er hat jetzt zwischenzeitlich jetzt auch einen absoluten Beast-Mode eingeschlagen auf der Pro-Tour. Jetzt zuletzt wurde es ein bisschen ruhiger bei den letzten Players' Championships, aber jetzt äh, geht es für ihn dann richtig zur Sache, wenn er dann eben auch wieder auf der European Tour zum Einsatz kommt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich denke, dir geht es ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bin ich sehr gespannt auf ihn, vor allem auch, auch in den Niederlanden. Da bin ich auch gespannt, was da auch ähm, aus dem Host Nation Qualifier rauskommt, weil da kann man natürlich auch alles erwarten, dass da auch ein Spieler dabei ist, der dann auch mal, weiß ich nicht, zwei, drei Runden gewinnt, weil die unglaubliche Qualität auch haben bei den Spielern, die keine Durchkarte haben. Und ja, Gary Anderson, ich träume schon zu, hier ja, auch groß aufzuspielen. Also er ja, war in diesem Jahr wirklich für mich auch konstant gut und ich traue ihm durchaus zu, da auch Viertelfinale, Halbfinale zu erreichen. Wenn alles passt, vielleicht auch den Turniersieg, aber ja, er ist auch gut beraten, glaube ich, das äh, Stück für Stück jetzt anzugehen.
0: Aus deutscher Sicht haben wir vier Starter dabei. Martin Schindler erneut an 14. Position gesetzt. Wird diesmal versuchen, aus der zweiten Runde rauszukommen in den finalen Tag. Ansonsten Ricardo Pietretschko hat es über den Tourcard-Qualifier geschafft. Gabriel Clemens diesmal auch wieder dabei, nachdem er ja es nicht nach Graz gepackt hatte. Und Marcel Hausotter aus Berlin wird dabei sein. Hatte sich ja über den Associate-Qualifier ins Feld gespielt. Ist zum zweiten Mal insgesamt in seiner Karriere, glaube ich, auf der European Tour dabei, aber das erste Mal, das ist schon Jahre her, da bin ich auch gespannt auf die Performance. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, hat echt Spaß gemacht und gerade die Einblicke auch nochmal zu den österreichischen Spielern, die haben mich auf jeden Fall sehr weitergebildet, sagen wir es so. Also da kenne ich jetzt auch noch so einige Kandidaten außer Steiermark, von denen ich zuvor noch nicht so viel gehört habe. Danke dir, Marcel.
1: Ja, danke auch für die Einladung, hat wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich bin zu dir noch.
0: Also das war Checkout der Darts Podcast. Wir melden uns dann Freitag bei Patreon-Exklusiv, Freitag früh und nächste Woche dann wieder mit der regulären Folge, dann nach dem European Tour, Wochenende in den Niederlanden. Macht's gut, danke. Ciao, ciao.